0: Direto de uma sala com uma cama, uma câmera e um balde. Você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, o mais intenso podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e comigo hoje estão, como sempre, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E Alexandre Rossi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais locatária do
0: mundo. E Bibiana Link.
2: Eu
0: de volta.
2: Eu na e, área.
0: E hoje nós estamos quebrando um recorde de participação de pessoas no podcast, com cinco integrantes no nosso quórum, apresentando Wagner Nascimento. E aí, Wagner, boa tudo dia, bom?
3: Pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Uma <risos> honra estar aqui com vocês. Né? Estou me sentindo em êxtase. <risos> Pô, a honra é nossa. Brasil. <risos>
4: <risos> a é nosso, um é
0: Mas então, assim, é, não, bom, tu já sabe, tu já é fã de longa data, ou não tão, enfim, a gente é novo podcast, mas enfim. <risos> uh, uh, quando a gente tem convidado, assim, alguém que chega pela primeira vez, a gente geralmente volta os holofotes já de cara pra dar um susto e entrar no ritmo. Então, conta um pouquinho pra gente, de onde tu vem, como é, como é que tu chega aqui, qual a tua ah, jornada não. nessa vida.
3: Não tem susto, porque, né primeiramente, eu sou ouvinte do, do podcast, eu sou um fã. Tá então <risos> preparado. Ouvi, já ouvi quase todos os programas. Mas, ah. mas sim sou Wagner, sou sociólogo, né sou, atualmente faço doutorado em sociologia pela UFRGS E sou um entusiasta de cinema, séries, cultura pop de maneira geral. Né, acho uhum. que a academia tem uma relação um pouco de desprezo com a cultura pop. Relaxa. E eu, Claro, eu gosto muito, acho que ela tem, tem muito o que nos dizer, assim, né? Além de. Né? Não, não vejo só como um puro escapismo. Então sou muito, muito entusiasmado assim, por, por cinema, séries, livros. E sou colega, né? Cheguei até aqui porque sou colega e amigo do Marcos Wittmann. Amigo do é, podcast então... também. Que já esteve no podcast, irmão de um dos donos do podcast verdade, dos donos então, ele que me apresentou
2: o proprietário ele
3: que me no programa e aí eu disse para ele, olha Marcos, me coloca lá né use, use o teu poder aí, teu irmão ou seja, eu usei todas as minhas conexões todas as minhas ferramentas para estar aqui e olha só e funcionou funcionou, funcionou
4: é que bom que o Wagner nos deu uma. A gente tinha falado um tempo atrás, aí eu... a gente ficou de convidar ele, Mais recentemente ele nos deu uma empurradinha assim, tá, né? É. E aí, galera, vamos, vamos fazer isso aí. E que bom que é empurradinha, pô. né?
3: Eu sou insistente, né? É. Sou... Que nenhum dos personagens do filme que diz que ele é um cara insistente. É Mas, de um, de um Mas lado é um desse...
0: extremamente negativo da parte é. dele,
3: né?
0: Quer dizer, espero que não, exatamente. Não. <risos> então, Wagner, nos conta um pouco, então uh, os teus três filmes não não, mai, não melhores filmes mas filmes que tu considera importantes pra ti que explica, assim, a tua essência como pessoa, os teus gostos e tudo mais
3: nossa, que explica a minha essência como pessoa, mas ah, isso é um <risos> pouco forte não
0: precisa ser tão forte Muito assim, bom. mas
3: eu fiquei pensando nisso durante a semana né? eu sabia que viria essa pergunta eu mudei os <risos> filmes algumas vezes mas acho que o meu critério é mais filmes que, que eu Fico pensando neles que depois que eu terminei eu fiquei pensando e até hoje hora e outra eu, eu remembro deles, assim.
0: Né? Esse é um bom eu, critério.
3: Fico repensando. Uh, o primeiro, eu acho que começar com Amadeus hum. que é um filme que eu sou apaixonado, assim. Eu vi, ele é de 84, mas eu assisti ele faz uns dois três anos, assim. Me pegou muito que é a história do Mozart, né? contada uhum. a partir da perspectiva do Salieri, a contemporânea deles. E é uma livre adaptação ali, né? não é um filme yeah. biográfico no sentido estrito, mas eu gosto muito dos temas que ele traz, né? de, de rivalidade, de admiração inveja. Uh, acho muito interessante a maneira como é integrada a música ao filme. Uhum. Então esse é o primeiro que eu gostaria de destacar. E é um filme o de ciclo. quase três
0: horas que não parece que tem três horas.
3: Quase três horas, ele passa muito rápido, é. né? Ele, ele flui, assim, ele é uma narrativa muito, muito boa. Uh, o segundo filme é Amor, uh, Amor é a Flor da Pele, do Wong uhum. Kar-Wai, que foi o primeiro filme que eu assisti dele, e aí uhum. eu quis descobrir, assim, tipo, quem <risos> é esse cara, quem é esse diretor. Sim. eu tipo, adoro a fotografia, a trilha sonora... História também de aquela melancolia do amor que não pode ser concretizado. É um filme que, que eu sou apaixonado também. E o último é um que eu assisti esse ano, não
0: mais recente. Porra, que é um filme do ano atual, entrar numa lista assim é costuma é ser é,
3: difícil. Esse tá comigo ainda, que é o Não Não Olhe ah, do Dan que é um diretor que eu gosto, gosto muito, hum. uh, curti muito o Corre, eu acho que é um filme perfeito, assim, uhum. é. mas o Não Não Olhe me parece estar tá numa outra dimensão, assim, parece que é aquele, sei lá, parece que tá mais amadurecido assim, acho que tem é, tantos temas, e eu fui com um grupo de amigos assistindo o cinema e cara, depois que a gente terminou, cada um puxava um elemento, assim, para discutir, <risos> e também vi várias críticas, e cada crítica traz um elemento diferente, eu acho que é um filme muito propicia assim, várias análises várias abordagens Sim. então seriam esses
0: três pô legal uma lista bem diversa eu diria uhum.
3: tentei, tentei diversificar um pouco
0: <risos> não, mas... não
3: sei se fala muito se fala alguma coisa da minha essência mas <risos> tentei
0: <risos> Ah, a essência é relativa acho não sei eu não sei o que eu quis dizer com isso na verdade não <risos> é. me pede para explicar
2: explica aí Rafa
0: Tá, então pra explicar, a gente vai agora passar porque a gente viu essa semana que também fala um pouco da nossa essência. De como a gente vive o dia a dia. E eu devo dizer assim: uh, alguém quer começar? Alguém se prontifica? Tu quer começar? Eu quero começar? Tá. Sim. sim. Eu, quinta-feira passada, eu fui convidado por amigos e fui ver o grande corrente blockbuster do momento, o Pantera Negra 2, o Akanda Forever. E assim, cara... Tá, eu, eu gosto da Marvel. Eu sempre fui um fã, segui por muitos anos. E, e esse é um dos... Talvez um dos meus filmes favoritos dessa fase. E, e assim, é um filme interessante, porque ele usa um ritmo um pouco diferente do normal. É um filme mais de vibe, tenta criar mais um mundo, explicar a relação das pessoas que ela tem com o ambiente delas e tal. E os momentos que o filme tem que ser um filme de super-herói, eu não consegui engolir muito, assim. Tipo, ah, tem cenas tem de perseguição, tem combates em grande escala, todas as coisas que tu espera no filme da Marvel pensando, cara, esse filme... Se fosse um filme mais intimista sobre personagens mesmo, eu ia gostar mais. Hum. E daí, assim, entrando naquela reflexão agora que a gente terminou essa última fase da Marvel, a quarta ou quinta fase? Não sei, eu não sou um foi mais assim... É que sabe dessas coisas, desses detalhes específicos.
4: Não mais, né?
0: Não mais, já segui mais, com mais afinco. Mas, bah, esses últimos... Os últimos filmes estão me dando uma depressão, assim, porque a qualidade vem caindo bastante. Os personagens hum. que eu gostava mais já estão perdendo um pouco de interesse interesse. As pessoas por trás dos filmes não parecem ter aquela mesma empolgação também, não sei. Mas então é isso. Eu acho um filme bom, assim, mas simbólico de um momento não tão positivo pra Marvel em geral. Fico curioso para saber como é que eles vão seguir. Até como fim de, de, de todo um ciclo, assim, é estranho, porque não é um filme que reúne todos os Vingadores, não é um filme que faz um, um grande evento, assim. Tem uma despedida pro ator que, que faleceu, né, o Chadwick Boseman, que é muito bonito. Tem, assim, algumas mensagens de contra-colonização -coloniza e tal, que são legais, mas é... Né, acho, o primeiro Pantera Negra eu acho mais completo, assim, em termos de mensagem.
4: Mas esse, o Mas Wakanda Forever, ele é o final do novo, da nova fase da Marvel? Sim. Ah, não sabia
0: disso. Nessa termina a fase lá do Thor, Amor Trovão, do... do Doutor Estranho. Doutor 2. Estranho, do homem Aranha e tal. Far From Home. Não, No Way é, Home. É, uma to...
4: fase... É, dos filmes que eu vi dessa fase, eu vou dizer que eu achei bem é, meia
0: boca. Assim. bem medíocre. Eu vi só o Doutor Estranho 2 e achei, assim, triste. É, esse é talvez um dos <risos> meus favoritos desses, porque pelo menos ele é um cara, pouco estranho.
1: O
4: último Homem-Aranha eu, o, o eu achei bem,
1: bem legal. Hum. Cara.
4: É, o Homem-Aranha sim, mas o Doutor Estranho também eu achei hum. meio. É, meio tipo.
0: Eu gostei mais do Aquela Doutor Estranho que do Homem-Aranha. O Homem-Aranha eu achei meio super valorizado e muito tentando jogar coisa pros fãs, assim. Não, não gostei okay. tanto. Mas daí, no dia seguinte disso. Eu vi o filme e ainda tava naquela empolgação já, vi um filme da Marvel novo. Eu cometi o pior erro que o ser humano pode fazer que eu assisti um filme chamado Shin Ultraman. Uma produção japonesa continua a série de projetos do Kideakian, o autor do Evangelion e... e do Shin Godzilla, que faz parte dessa série também, que ele tá basicamente refazendo as coisas favoritas da infância dele com uma visão diferente. O Shin Godzilla é um filme que focava mais na burocracia do governo como lidando com crises, é, como é que eu vou dizer? É, da natureza e tal. Enfim, Godzilla chegando, que simboliza mudança climática e como o governo lida com isso, a ineficiência da burocracia e tudo mais. E o Shin Ultraman é mais ou menos uma vibe parecida, mas foca numa, num escritório do governo que investiga eventos sobrenaturais, para assim dizer, tipo uma, um arquivo X dentro... Do que seria, sei lá, um FBI japonês, basicamente. E é, assim, uma reinvenção do Ultraman... Com esse enfoque de pouco diferenciado. Ainda tem lutas gigantes e tal. Mas é super interessante, assim. um negócio que te deixa pensando mesmo. E ao mesmo tempo que é uma baita homenagem à série antiga do Ultraman. Eles... O, tem, o orçamento não é o maior orçamento do mundo. Então, assim, comparar com a Marvel é até covardia. Mas eu acho que o uso de CGI deles é muito criativo. Tem momentos, tipo, o Ultraman voando que eles fazem o... Uh, fazem em CG, mas eles não animam o boneco como seria na série de TV. Eles só mexem ele na tela, assim, como se fosse um bonequinho voando. Então tem vários detalhes, assim, que quem via a série antiga é muito nostálgico e, ao mesmo tempo, é um filme bem mais cabeça. Que, ah, tem algumas, alguns questionamentos existencialistas, tem questionamento, enfim, sobre governo também, sobre relação entre as pessoas e tal, então pá, eu recomendo demais se tu não viu ainda também o Shin Godzilla, também é espetacular é o melhor filme do Godzilla dos últimos 40 anos, tranquilamente e pra finalizar o meu bloco, assim, que só eu falo agora <risos> eu vou só gritar aqui, a segunda temporada da Warrior Nun a Freira Guerreira, assistam é sensacional <risos> Quem não viu ainda a primeira temporada, assiste as duas, porque é tudo bom. A segunda, eu diria que é uma reforça, assim os pontos fortes da primeira temporada. Parece, assim, se, se eu escrevesse uma lista de recomendações pros criadores, ah, façam mais isso, isso e aquilo, foquem nos personagens tal, e tal e tal, parece que eles ouviram tudo, assim. É, é o que eu sonhava que fosse a segunda temporada. Não termina no cliffhanger, graças a Deus, porque a gente não sabe se vai ter uma terceira temporada. Mas... Termina do jeito que poder dá pra continuar também. Então, tomara que o Netflix ainda exista no, no, no ano que vem, ou, no, ou daqui a dois anos, pra fazer a terceira temporada da Warrior None, que é secretamente uma das top 3 séries do Netflix, assim, fácil. Olha só. Hein? E é isso, eu terminei. <risos> o que eu tinha pra falar hoje. Tchau pra todo mundo, tô indo embora, tô de tchau. férias. É, tá acabou o episódio, acabou o episódio. Então eu vou jogar tchau, a bola tchau. agora, então, pra, pra Bibiana falar pra gente que ela tem assistido. Opa,
2: então. Eu Só não vou jogar pro Wagner ela...
0: porque ele acabou de falar, né? Daí...
2: Sim, tadinho. <risos> não, tudo no cara agora, não, né? Uh... Então, eu tô naquela, naquela fase de que eu estou vendo poucas coisas, infelizmente, mas. Uh, porque eu não tenho achado coisas novas, interessantes, então uh, guerreira é, então eu, na, na dúvida, eu ia botar novamente The Office, mas aí eu pensei, não, vamos, vamos rever algumas coisas antigas, aí eu revi o filme do Almodóvar Má Educação uhum. e eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, filme eu bem muito... alto astral <risos> <risos> Eu fiquei muito surpresa, assim, com, o... com a reviravolta que dá o filme. Eu adoro dizer essa palavra, reviravolta. E... e... Ah, e é com o Gael, né? Eu vou ter que falar aqui. É um baita Acho que essa palavra é reviravolta
4: bastante. a gente vai usar bastante hoje. <risos>
5: é é,
0: um, é um o menor dos dois amigos ali do... do... É... É, Aí eu esqueci é. de falar, a gente... Bom, enfim, depois eu Não, não vou explicar, agora é azar. Quem ouve o ou podcast isso? sabe que a gente agora mudou os planos e... A gente tá colocando esse episódio, enfim. Ah, detalhes, ninguém se importa com isso. Segue a detalhes, vida, detalhes. pode falar. Nem eu
2: sei disso. Não, que você mas fala é. Muito. É muito bom rever, porque o Almodóvar é um dos meus uh, diretores favoritos. Eu acho que ele tem uma assinatura bem forte. Tu nem precisa saber que o filme é dele, que na primeira cena tu já, já sabe.
5: Uhum. E
2: ele tem aquela, aquela característica. Uh, muito dramalhão, né? Às vezes parece um novelão, mas é uma coisa que para mim funciona bastante. Com ele, né? Não, não são Sim. todos. E... Mas enfim, a história é muito boa, atuações muito boas. E acho que vale a pena. Nossa. E eu tentei ver um filme em argentino, que foi recomendação de um, de um crítico que a, gente é, que a gente gosta e a gente não conseguiu terminar porque tava muito arrastado. Ah, é? E... É, como é que é o nome, Xande?
1: A história oficial.
2: A história oficial. Que foi quando falar do Argentina em 1985 recomendar esse filme. Mas eu uhum. acho que recomendaram mais pela pela carga histórica que ele tem por logo após a ditadura ele ter ter sido lançado falando sobre esse tema, né, sem medo. E mas assim, a gente não conseguiu terminar, acho que faltava pouco mais da metade, para terminar a gente não conseguiu, porque além de ser um pouco enrolado, uh, a dinâmica do filme é bem pesada também.
1: É uma trilha bem pesada, tudo, tudo é, é muito... É, e é, é, mas...
2: Eu acho que tem ali o seu valor, mas não, não me pegou. É porque, eu não isso. Ele
1: fala, ele fala de, um tema, de um tema muito pesado também, né? Mas assim, eu acho uhum. que... Talvez a gente não tivesse num bom dia para assistir também, né? <risos> Tem, tem essas
2: coisas.
4: Tá, Ibi, agora tem mas que passar a é. bola pra alguém. né
2: Ah, eu vou passar a bola pra, pro Leonardo. <risos>
0: Obrigado. Okay. Viu? Quem cobra, geralmente leva.
4: <risos> Viu? <risos> então, eu assisti...
0: Não, eu só queria coisas, falar mas... antes que o Leonardo fale. Tá. Ah, tá. É tá. que assim, pra quem acompanha o podcast, a gente tinha prometido que hoje ia ser um episódio sobre filmes de futebol por causa da Copa do Mundo. A gente mudou um pouco esses planos. A gente tá jogando esse episódio agora. Daí semana que vem vai pra alinhar melhor com a Copa, inclusive. A gente tá começando a série de filmes de futebol com o Rudi tá? Então já fica a dica pra quem quiser assistir e acompanhar a gente. Assista um bom filme. Enfim, hum. do nada, pode falar. Ah, hoje não. não, não só mais uma futebol. coisinha. <risos> não, pode falar. Não, não, pode, pode. Pantanal acabou, não, não.
2: né?
4: O Pantanal acabou faz um tempo já,
0: mas eu não estava mais acompanhando.
2: <risos> ah, bem que
4: Não, eu só eu queria destacar duas coisas que eu andei vendo. A primeira é um, é um documentário chamado Val, sobre o Val Kilmer, uh, que fez um certo, uh, enfim, um certo estrondo, quando estreou um tempo atrás. Tá no falar. Prime Video. É, Prime Video. E é um documentário... Eu gostei bastante, assim. Um documentário, acho que bem também... É bom, mas ao mesmo tempo é bem forte. No sentido de tu... Enfim, de tu ver como, como a vida do Val Kilmer mudou de certa forma. Assim, né? Que era um cara que era um galã de rolho. Do... Fazia vários filmes. Uh, uhum. E mais recentemente ele teve câncer de garganta. Que foi bem grave. Ele tem muita dificuldade de fala hoje em dia. E também isso, evidentemente, ele limitou né, os convites. Que ele poderia ainda estar tendo, assim, pra continuar fazendo filmes mais seguido. Mas é... é bem, é bem interessante, assim, cara, é, é, é meio pesado, mas é bem interessante, assim, como ele, como ele se coloca, como ele se expõe, também. E meio que essa... Um, é dele assumindo, né, que hoje em dia ele mais... Enfim, aparece ele fazendo... participando de convenções, sei lá, de filmes que ele fez, tipo Tombstone, tipo, tipo Batman Forever, tipo... E, e, Dando autógrafo para as pessoas, então, tipo, ele meio que... Também comenta num determinado momento, né, que ele, ele não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhum de, digamos, viver do que foi a carreira dele antes, assim. E é, hum. é um documentário bem honesto, assim, acho... Quem, quem quiser... Quem tiver interesse pode assistir. Uh, outro filme que eu ia destacar, que eu acho que o Rafael falou no, no último episódio, é o Don't Worry Darling eu muitas pessoas dizem não, que seria, não deveria peraí, ser. eu vou falar no
0: futuro ah, tá. ainda
4: é falar no próximo no episódio que eu falo Ah, então eu vou falar antes de ti, tá?
0: pela ordem de operações que as pessoas estão ouvindo isso vai ser o primeiro a falar do filme
4: então eu sou o primeiro a falar <risos> de, sou o primeiro a falar desse filme que é o Don't worry darling algumas pessoas dizem que deveria ser Don't worry darling mas esse, esse filme não tem vírgula no título
0: o que é, é cara é assim. mais errado
4: pois é que é o um filme, enfim, dirigido pelo Oliver Wilde, com a Florence Pug, o Harry Styles, Chris Pine, e a própria Oliver Wilde, que é um filme que acho que ele teve muito um, um grande bafafá, assim, por causa dos acontecimentos nos bastidores e tal, umas pretas aí, entre a Oliver Wilde, entre a Florence Pug, uh, o Charlie LaBeouf estava no filme, depois... Uh, algumas pessoas dizem que ele se demitiu, outras, outras dizem que a Oliver Wilde demitiu ele, e fica tudo uma, uma, uma coisa meio, uma névoa, assim, um pouco ao redor dos bastidores do filme. Mas eu assisti, acho que muito por curiosidade também, mas também por curiosidade dos, desses bastidores, assim, e confesso que, assim, eu achei um filme razoável, razoável pra bom, mas... Uh, enfim, talvez eu seja contaminado pelas coisas ruins que aconteceram nos bastidores Mas é um filme que parece que ele tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo assim. uh, Foi a impressão que eu fiquei, eu até eu falei isso rapidamente com o Rafael uns dias atrás Parece que é um filme que te, tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo Às vezes ele parece, tenta ser um filme de terror, às vezes ele tenta ser um filme mais drama Às vezes ele é meio que uma distopia E parece que em nenhum momento na minha opinião, assim, ele meio que se assenta numa coisa só, assim. Tem algumas cenas que me parecem meio... Parece que a cena começa, dá a informação que, que ela quer dar e logo depois termina. Então tem algumas cenas que para mim poderiam ter uma preparação maior até de suspense e não tem, assim, parece que, tipo, é tudo, às vezes, muito direto ao ponto, assim, parece que não tem uma, uma certa sutileza em alguns momentos. Uh, então acho que é um filme que mais me desagradou do que agradou. Mas eu acho que hum. vale a pena assistir, assim. Um, e bom, esses são as duas, os dois filmes que eu. É. Os, os dois...
0: Ouçam o nosso próximo episódio Doce para pra uma opinião real e mais ponderada sobre o filme. <risos> De alguém que soube apreciar e ler o texto melhor. É,
4: que bom que a gente respeita a opinião dos outros nesse podcast. Óbvio, <risos> não sei. Assim? <risos> Então eu vou passar a bola pro Wagner.
3: Tá. Eu não tenho muitas recomendações também. não assisto muitas coisas. Hum. Uh, tem um filme que eu vou deixar pro final porque é né, aquela recomendação, recomendação final associada ao filme que a gente vai tratar hoje. Alguém veio e... preparado
0: para esse bloco <risos> <20? risos> finalmente? Ele estudou direitinho.
3: Fiz o dever de casa. Impressionante. Inclusive eu só assisti esse filme agora por causa da gravação do podcast. Aliás, Bom, muito obrigada, Wagner. Você vai
0: estar recebendo um contrato por correio nos próximos dias.
4: <risos> nas próximas horas, né?
2: Eu vou agradecer o Wagner por ter me dado essa dica que eu novamente eu esqueci que eu tinha que dar recomendação no final. Obrigada, é, agora, obrigado, você agora, tem agora eu vou
0: um ficar um pouco pensando. É, mais de tempo para pensar, ó. É, valeu.
3: <risos> Mas, fora isso assisti duas séries. Uma é a segunda temporada de The White Lotus. É assim, é, é, eu acho impressionante, basicamente a gente branca, rica, passando vergonha
2: é, um é. é
3: muito engraçado é por aí e, embora ela seja muito parecida com a primeira assim, até em termos alguns personagens novos que, por exemplo, tipo a gerente né? a gerente da segunda temporada é basicamente uma cópia do gerente da primeira uhum. mas mesmo assim é muito divertida, é muito engraçada, eu tô curtindo muito e a outra é uma série um pouco mais antiga, que é The Leftovers, não sei se vocês conhecem. Ah,
1: conheço. Deixa eu ouvir falar.
3: Que é do mesmo criador do, do Watchmen, a série né, da, da HBO agora. Que é basicamente, o disparador da série é um evento mundial que causa o desaparecimento de 1% da população. Né? 1% hum. da população mundial simplesmente desaparece, assim, sem deixar rastros. E a série começa, assim, nesse caos, num grupo de personagens, o protagonista é um delegado de polícia do Texas, se eu não me engano. E é ele e algumas pessoas do círculo dele tentando ligar com esse evento, assim. Uma série dramática com muitas coisas sem noção, assim muitas coisas loucas. A primeira temporada, ali, pelo menos metade, vocês não vão entender nada. Só lá no final que começa a fazer sentido. Mas superando isso, a série é fantástica. Massa. É uma das melhores séries que eu já assisti Tem quatro temporadas Eu tô ali sofrendo Pra terminar os últimos dois episódios Porque eu não quero que acabe <risos> eu vou encerrar essa semana ainda Então são essas duas White Lotus The... e The Leftovers
0: E o Leftovers é. tem uma, um certo Overlap de criadores com Lost também, né?
3: É, sim O criador também participou é, o, do Lost
0: O Damon Lind Lindelof, se não me engano Isso, o Lindelof ah, massa. Lost é meio vi, polêmica, mas... O nome dele. Bah, eu adorava Lost, assim, a última temporada obviamente não termina fantasticamente, mas eu ainda sou um defensor da série, acho que vale a pena ver.
3: Eu nunca chorei tanto em uma série quanto Lost, eu perdi a conta é. de enquanto eu chorei
0: assistindo Lost. Vários momentos <risos> sensacionais daquela série. Todo mundo sabe lembra do ah, o episódio que o, o Jack vai fazer tatuagens, eu, cara, isso é uma coisa, mas tem um monte de outra coisa legal acontecendo. Enfim. Alexandre, não, sou...
4: traz pra Oi, desculpa. Desculpa, eu vou, vou, vou dar um carrinho no Alexandre antes. Não, eu só ia <risos> complementar o que o Wagner falou, porque eu também tô assistindo a segunda temporada de White Lotus e até... Não sei em qual episódio foi, se foi o episódio passado ou retrasado, que eu também comentei uma coisa muito parecida com o que o Wagner falou, que eu também tô gostando dessa segunda temporada de White Lotus, embora já no primeiro episódio tu perceba que tem coisas quase copiadas da, da primeira temporada, assim, parece tipo, ah... Tem esse personagem da primeira temporada que a gente vai transformar em outro personagem, mas é quase o mesmo. Então, tipo, no começo, assim, no primeiro episódio, eu senti um pouco... Ah, parece que eles que a primeira temporada fez tanto sucesso, que eles quiseram fazer uma segunda logo e meio que, tipo, tinham parte da fórmula pronta, assim. Mas eu tô gostando. Eu, tipo, eu vi dois episódios até aqui e, tipo, me ganhou também, assim. Mas concordo com o que ele falou.
3: Sem falar no crime, né? Eu acho que esse negócio de crime começa a cansar, mas tudo bem. Ainda é, assim...
4: é, ele começa igual, né? Começa... A... Alguém morreu,
3: né? Tipo...
4: Exato.
1: Então, vou eu? É, acho é, que sobrou, sobrou tudo, né? né?
0: Fazer tá, o quê? Tá, beleza. Então, não... uh... Infelizmente, eu não posso eu... inventar mais coisas que eu tenha visto. <risos> Antes de, de falar do que eu vi na
1: semana... Só queria alertar uma questão técnica. Por um, uns dois minutos, eu fiquei sem ouvir nada do que você estava falando. Então, se eu, uh, se eu pareci totalmente perdido aqui na chamada, é porque eu realmente estava totalmente perdido. Tá, tá bom. Tá, <risos> então, eu também não é... tô vendo ninguém.
2: Eu não vou listar nada disso, tá? Aqui. Vai
1: tudo estar tá no episódio. Sim, sim. Estou, estou ciente. <risos> é... E... Não, é que a minha, minha internet deu uma travada aqui, realmente. Mas assim, uh, falando no que eu vi na semana... Uh, além do que a Bi já falou, que a gente viu junto, uhum. uh, eu assisti, continuei assistindo uma série que eu já falei aqui no, no podcast, que é O Urso, uh, que, cara, uma, eu acho que é uma das grandes séries do ano, tá? Mas é uma cara, é uma série muito peculiar pelo formato dela. <risos> uh, Alguém discorda, eu acho. Ritmo.
4: Alguém discorda. É assim...
1: Ah, ah, agora pro pessoal que tá ouvindo o podcast em áudio, a Bibi fez um sinal de negativo com <risos> o dedo indicador. Depois eu, eu falo a gente começa a análise direita do filme eu falo por mostra. quê. É, não. Eu acho muito bom <risos> tá? eu, eu... <risos> é... Geralmente, eu, eu e a Bibi, a gente concorda nas, nas nossas avaliações Sim. sobre audiovisual. Essa foi uma vez que a gente discordou bastante. Assim, porque eu, eu, eu curti muito a série e ela não, não achou... Nada demais. Mas assim... É, não é, é uma... ruim. é ah, cara, eu acho muito legal. É Mas como eu já falei no episódio anterior, é uma série, uma série que... Na verdade, falou no futuro, Ela... eu acho. Tudo bem. É. A
0: gente tá lidando não, com não paradoxos sei. temporais complicados. É. Esse podcast, Você é assim, eu não eu não tá se, se, foi, se segurando <risos> pelos limites dos nossos conhecimentos de física, assim, então...
1: Bom, é como, eu já... como... como eu falei ou falarei, como eu falei ou falarei... <risos> uh... <risos> essa série é uma série que trata de um, um chefe de cozinha que é um cara que ele trabalhou nos num dos melhores restaurantes dos Estados Unidos assim tipo um restaurante mega conceituado e aí o irmão dele morre e o irmão dele tinha um restaurante pequenininho assim eu acho que é de sanduíches se não me engano é só sanduíches assim que eles vendem é
2: tipo fast food mas não é, é. fast food
1: é e e daí o irmão dele deixa para ele Uh, só que é um restaurante meio que tem que ser salvo assim tem que ser reestruturado e para ele sobreviver e daí esse cara uh, assume esse restaurante só que uh, o dia a dia dessa cozinha é absolutamente caótico assim para dizer eu acho que é uma palavra que que sintetiza bem essa série uh, e eu falando assim não ela não não faz jus ao que é a série porque ela tem um ritmo alucinante assim um ritmo sufocante. Ela é é caótica num... até demais. Ela é feita num espaço muito pequeno, uhum. ela é filmada na, na, naquele, naquela cozinha pequena e dá uma sensação de é, claustrofóbica e, e, cara, é até bom alertar, porque eu tenho um problema com ansiedade e essa série, assim, ela é o ritmo dela com, se tu não cuidar, ela te conduz junto, assim, ela te conduz. É, é, uma então, é,
2: é, um, dos, é um dos problemas que eu não, que eu não curti muito.
1: É, a parte sensorial da série é muito forte. Sim.
2: Mas, mas a direção é muito boa, tem que confessar.
1: É. E, então fica só esse alerta também, mas eu acho que vale super a pena assistir. É uma série do Star Plus, tá? Tá disponível lá. Eu não, não acabei ainda, acho que eu tô na metade da temporada, mas vou, vou acabar em breve. E... Bom, outra série que eu comecei... Aí eu tô muito no comecinho mesmo, tô no primeiro episódio, mas foi uma recomendação do Rafael. Opa! Que... Eu, já, eu escuto muitas recomendações do Rafael. Do Leonardo, não. Não deveria assim, é. tanto. Não deveria tanto. Não deveria tanto. Eu tô brincando. Eu escuto as
0: recomendações de todo mundo.
1: Todo mundo? Mas... Ó, é cuidado
0: mesmo. que as pessoas vão come, começar a botar nos comentários recomendações lá e tu vai ter que ver. É, eu também. Eu também pois. escuto, mas não vou atrás. Ah, vocês
2: entenderam. <risos> vocês entenderam. Eu tô
1: brincando.
0: Claro,
2: claro.
1: É mas eu, eu tô no primeiro episódio só, só vi um episódio, mas eu achei muito interessante de Andor, né uhum. que é uma, uma, uma série do universo Star Wars o é melhor cara, dos dois tá...
4: amigos,
0: né é verdade, o muso
1: <risos> meu ídolo, Diego Luna Diego Luna, <risos> exato e cara, eu tava bem reticente pra ver essa série porque eu não tinha curtido tanto as últimas coisas do universo Star Wars eu não assisti o Mandalorian que todo mundo diz que é muito bom e pretendo assistir ainda mas eu ainda não vi. Então, as últimas experiências foram com, com os últimos filmes mesmo. E, mas, cara, eu fiquei bem surpreso porque, pelo menos, esse primeiro episódio ele me, eu achei narrativamente bom, o personagem me parece interessante, trabalha bem com uh, a, a história pregressa uh, e, principalmente, a ambientação. A ambientação foi uma coisa que pô, me remeteu uh, a, por exemplo, os filmes de ficção científica, tipo Vingador do Futuro, o próprio Wall-E da, da Disney... <risos> mas é, não, uma... é
4: uma série de ficção científica? Eu... Ah, não vamos entrar nesse
0: debate se Star Wars é ficção... Não, eu, eu, é. mas eu
4: tô brincando. Pra mim, óbvio que é essa. Tipo...
1: E, e o próprio Star Wars... Na verdade, são retro-referências, né? As coisas Sim. se retroalimentam, porque Star Wars influenciou muito dessas coisas também, entendeu? Sim. E, e claro, e é uma das ambientações que também tem no universo Star Wars, mas que é muito diverso de, ambi de ambientações, né? Mas eu achei muito interessante ali. E o Diego Luna parece estar muito bem, né? Pelo menos por esse episódio que eu assisti. E pretendo continuar também. Recomendo.
0: É, assim, só e pra. Basicamente foi isso. Mas Só pra entrar, né? assim, na coisa do Star Wars, tu falou do Mandalorian e tal. É que acho que, assim, tu tem que contextualizar agora, no mundo que a gente vive pós-Endor: Mandalorian, quando saiu, é. era um copo de água no deserto. A gente tava há muito tempo sem nada divertido do Star Wars e Mandalorian cumprir os seu objetivo, assim. Mas o Endor é uma, uma série que tem coisas a dizer, tem uma história mais elaborada, tem personagens mais interessantes, tem... Uhum. Ah, enfim, não, não vou entrar em muitos detalhes, mas realmente é uma série que tem que ser vista. Inclusive, eu só vou, assim, falar rap rapidamente dos últimos episódios que tem uma participação especial do Andy Serkis, que é o ator que fez o Gollum também no Senhor dos Anéis. Que tá espetacular, o cara rouba todas as cenas que ele tá, assim, é impressionante. Ele tem um episódio especificamente que ele tem um momento muito emocional, assim, que eu levantei da minha, da minha cama gritando assim. Ah! What's out! <risos> quem, quem, quem assistiu vai saber, vai entender a referência. Mas, enfim, com isso, é que a gente chega ao fim do bloco. O que, que nós andamos vendo? Demos as boas-vindas ao nosso convidado especial, então. Agora nós vamos tirar umas férias Rápidas de seis meses E voltaremos <risos> Pra discutir o grande filme Noites uh, Brutais, eu quase esqueci o nome do filme de novo Barbarian Barbarian de 2022 Então se segurem aí que a gente já volta O sub... uh, que, que vai acontecer agora, Danato? Vai subir a Música E estamos de volta com esse episódio fantástico de Eu Quero Ver o Filme. Eu nem, o episódio nem aconteceu ainda, eu já tô dizendo que é fantástico, isso é um, talvez um spoiler. Hoje nós estamos aqui reunidos <risos> para falar sobre o filme Noites Brutais, de 2022, dirigido por Zack Kreger. Krieger? Kreger? Kreger? Krieger. Krieger? Não sei. Não é, né? é, é um cara Krieger. que eu olhei no Krieger. MDB dele, o currículo dele é curtíssimo, Ele dirigiu alguns episódios de séries de TV, como... The Wildest Kids You Know. É, tem que treinar mais mesmo. WKUK Talk About Sketches. <risos> e the Opa, já, já temos sucks. uma
4: opinião polêmica. Já temos uma opinião jogada <risos> assim. Polêmica! Sim, mas não <risos> começou. Uma opinião agressiva, eu diria. Eu diria agressiva. agressiva. Mas tudo bem.
0: Me pegou
2: no contra já soltou, soltou uma patada já.
0: <risos> então, é assim. Aí o cara tá basicamente estreando no, acho que a é primeira primeiro longa. Segundo longa dele. Não, é o terceiro longo. desculpa. Eu tô aqui no MDB colando. Enfim. Daí vamos à sinopse do que acontece nesse filme. Tess, que é a Georgina Campbell, fez um episódio de Black Mirror. Uh, Hang the DJ é um dos meus favoritos. É um pessoal que usa um programa de, de dating, assim, tipo Tinder, que diz pra eles quanto tempo vai durar o relacionamento. E daí é um futuro distópico e tal, que tu entra no relacionamento, ó, oh, isso vai durar seis meses. Isso vai durar três dias. E daí a história se desenrola, é um baita episódio. Não, não é uma série, assim, que eu acho fantástica, mas tem alguns episódios que são bem interessantes. Tess, ao chegar ao seu Airbnb em Detroit, descobre que há outra pessoa hospedada na mesma casa. Keith. O, ele mesmo, o Pennywise, Bill Skarsgård. <risos> Após momentos desconfortáveis, os dois trocam histórias e se conhecem melhor. No dia seguinte, Tess descobre uma passagem secreta no porão da casa e ambos acabam sendo atacados por uma criatura. Pennywise é morto imediatamente.
2: Já <risos> deu spoiler.
0: Não, esse é a sinopse. É a história do filme mesmo. Não, não, tá, tá não, a só.
2: sinopse é essa?
0: Daí num filme paralelo, AJ, a Justin se... Long, é um ator que acaba de ser acusado de estupro precisa de grana logo e vai para Detroit, li Detroit liquidar suas propriedades. Ao chegar lá, descobre indícios de outra pessoa na casa e a mesma passagem que vimos antes, pensando ser um bom jeito de vender a casa. Por mais dinheiro, ele mede a passagem secreta quando é perseguido pela criatura e cai em uma cela, aonde está a tessa. Em um terceiro filme, na década de 80, descobrimos que a casa é de um ser killer. O Richard Brake, que fez alguns filmes do Rob Zombie, eu gosto bastante dele, está no Kingsman, no Doom e no Hannibal também. Três grandes filmes. De volta aos tempos atuais, ao recusar a mamadeira, AJ <risos> vai receber de mamar e Tess escapa. Desenrolando uma perseguição, alguém sendo espancado com o próprio braço, a pior confissão de culpa do planeta e Tess tendo que lidar com as consequências. Ah, é
4: muito bom. <risos> Essa sinala se puxou muito, foi uma das melhores, eu E confesso. por aí começamos
0: por... com Doites Brutas. Que... <risos> vamos começar... Ah, não, vamos até começar, acho que o Wagner eu nos indicou como... o filme, então. Qual a tua relação com esse filme, assim? que é que tu.
3: Antes de tudo, como ouvinte, eu preciso dizer que essa é a melhor sinopse <risos> de, pro... é. de todos os programas. Assim. É, o que é eu sinopse... vou te dizer. É assim, a obrigado, sinopse obrigado.
2: que os caras fizeram foi horrorosa! <risos> <risos> é pra combinar com o filme.
0: Nossa! Meu Deus! Mais uma opinião fortíssima!
3: então, a minha opinião geral, assim, né, minha relação do, com esse filme chegou a mim porque deu um burburinho assim, nas redes, né, de que é o melhor terror de 2022 ah. né, filme ótimo, maravilhoso entrou no Star Plus eu tenho, ah, vou assistir uhum. vamos lá, assisti faz semana passada né domingo passado e revi esse domingo pra gravar é... Tem duas, o filme é dividido em duas grandes partes, né? O Rafael falou em três filmes, falando a questão do... do...
0: É, eu diria até três, até quatro partes, é. dá pra
3: dizer. flashback, é. né? O flashback eu vou desconsiderar, porque eu acho completamente desnecessário. Uhum. Mas acho que tem duas grandes divisões, né? Ali nos 40 uhum. minutos, que é a apresentação do personagem do, do Bill, da Tess, principalmente, e da casa, né? Uhum. Esses 40 minutos, eu acho, assim, fantásticos, eu acho bem redondinhos, eu acho, assim, essa primeira parte muito boa. Né? Uhum. A segunda parte, quando eu assisti a primeira vez, eu terminei o filme sem saber se eu tinha gostado ou desgostado. Né? <risos> e aí, revendo, eu percebi que eu realmente desgostei demais, <risos> de muitas coisas, assim. essa segunda parte <risos> para mim eu acho muito problemático, assim, o que tem de bem feito a primeira parte de redondinho, de, de tenso, de sutil. Na segunda parte é muito escrachado. Eu gosto do humor, é, é. né? Que aí dialoga muito com o Corra, que é uma referência do diretor, ele disse que é uma referência dele. Eu gosto é, do humor é. do filme na segunda parte, eu acho muito divertido, várias cenas engraçadíssimas. Mas aí todo o resto o flashback, uh, enfim, né? Muitos temas, a questão do, de Detroit lá, que dar o histórico, da crise econômica, Sim. do monstro. Eu acho que. Enfim, né? para começar. Ah, é, para tese queria... de abertura já. Para começar, <risos> eu adoro a primeira parte,
0: a é segunda eu
3: acho bem desleixada. Assim. E cada vez que eu penso nela, eu gosto menos. <risos> Ainda assim, eu acho um filme de terror acima da média, apesar Sim,
4: uhum. de uhum. É, eu, eu só queria, na verdade, contar uma curiosidade da minha relação com esse filme. Porque hum. eu, eu também, assim, eu, eu assisti esse filme uma vez, eu, eu decidi não reassistir ele para o podcast, até por, porque, como o Wagner falou, também tem coisas nesse filme, na segunda parte do filme, ou na terceira, na segunda, que me incomodam me incomodaram, e eu achei bah, de repente se eu reassistir o filme como eu já sei o que acontece talvez eu propositadamente essas coisas me incomodem menos e eu meio que não talvez não tenha um, uma opinião tão tão sincera de certa forma, então eu, até um pouco por isso eu, eu resolvi não reassistir o filme mas a minha história é que esse filme é engraçado, porque eu, eu assisti ele pela primeira vez faz uma semana e meia assim era um sábado Daí no sábado de tarde eu Peraí, assisti um sábado um que chovia ou era sol? Era um sábado Não, não
0: tinha importa sol, nada. Tinha Fala sol. pra gente o que tu pensa
4: Enfim, eu... sábado de tarde Eu assisti um filme por recomendação do Rafael Que foi O Meme do Mal É um filme bacaninha Mas aí no sábado de noite tinha uma peça de teatro ir Aqui no Instituto Goethe Em Porto Alegre Eu fui, tinha que chegar uma hora antes Eu cheguei meia hora antes e já não tinha mais ingressos disponíveis eu pensei que não ia lotar, mas estava lotado. Daí, enfim, me deram uma ingresso de lista de espera. Eu era o número 12 e a lista de espera foi até o número 10. Então eu não pude entrar na peça. Eu voltei para casa não era pra... brabo. Incrível. Eu confesso que eu tava brabo. Voltei a pé para casa brabo, pensando sábado de noite. Não consegui no teatro, que eu tô voltando para casa. E eu me lembro que durante o caminho eu pensei, ah, agora eu vou voltar para casa. E vou ver aquele filme que eu adicionei na lista do Star Plus, que por acaso era Noites Brutas, ou Noites Brutais. E assisti no sábado de noite, e por coincidência, alguns dias depois a gente fez a primeira reunião com o Wagner, e ele sugeriu esse filme. Então eu achei muito irônico, assim, meio curioso de eu ter assistido esse filme num momento que eu tava meio tipo... Ah, que saco. Vou assistir esse filme, porque... mas enfim, vou assistir esse filme e alguns dias depois teve essa coincidência da gente escolher esse filme pro podcast. Um, mas assim, eu, eu acho que a minha opinião também, assim, eu não, a gente não ouviu os outros ainda, mas a minha opinião é parecida com a do Wagner, assim, eu acho que eu gostei do filme a partir do momento que eu comecei a assistir ele, ele já me engajou, assim, gostei muito do clima da, da Tess chegando na casa chuvosa, e lá dentro tá o, o Bill Sasgard que, ah, ele abre a porta e a gente imagina o okay, que, esse cara é um monstro né? ele é o Pennywise, o próprio diretor disse isso, que ele queria causar isso um pouco nos espectadores mas eu também, assim, eu, eu fico um pouco. Quando eu terminei de ver o filme, eu pensei. Ah, eu gostei muito da primeira parte, mas o segundo bloco do filme, eu não sei se eu gostei, eu não sei se ele. Uh, se ele me fez gostar da mesma maneira do filme ou desgostar do filme. Nesse momento, eu te... tendo a dizer que eu gostei do filme e meio que entendo ou aceito o que ele tentou fazer na segunda parte, embora eu ache que causa um, um desconforto, assim, porque são... Eu diria que são... As duas partes são feitas de uma maneira meio contrastante, mas também a própria proposta das duas partes é meio contrastante. Uhum. Então eu acho que isso causa um certo estranhamento, assim. Mas enfim. Então,
1: okay. uh, eu tenho uma, uma experiência... Uma opinião bem parecida, assim, com, com vocês, pelo menos até agora. É, bom, primeiro pra, pra começar, assim, eu, eu sendo bem sincero, a, a experiência de assistir o filme no momento em que eu estava assistindo não foi das mais agradáveis possíveis, assim. Uh, Por quê? Uh, como eu já falei no começo do episódio, eu tenho um pouco de ansiedade. E esse filme, ele é um filme que cria tensão, principalmente na primeira parte do filme, que é a, parte, que é a melhor parte do filme. <risos> uh, ele cria tensão muito bem. Então eu acabei ficando um pouco ansioso, assim, movimentado até fisicamente, assim. Então isso prejudicou um pouco a minha a absorção, a minha compreensão. Uh, mas, depois pensando, refletindo sobre o filme que o filme te deixa uh, algumas coisas a refletir, eu, eu, eu achei bem interessante, assim, ele é um filme bem... Uh, no formato, é bem diferente do que a gente está acostumado. Como vocês já falaram, é um filme blocado, né? Ele tem Uh, parece dois ou três filmes dentro de um só, uh, unidos por um, um cenário, por, por aquela casa. Uhum. E eu acho isso interessante. Eu acho que isso funciona em partes. né? Uh, eu diria que... Eu acho que é um filme irregular no, na maneira como ele lida com a dosagem de informação e como essa informação é passada para o espectador. Uhum. Tá? Uh, eu, eu gosto muito quando ele nos convida a participar mais quando ele exige um espectador mais ativo, né? Que vai uh, criar na sua cabeça o que, que tá o que aconteceu naquele cenário, o que, que pode acontecer, qual é o que qual é do Bill Skarsgård, que, que que ele se, será se, será que ele planejou tudo aquilo, será que será que não? Depois, né? Uh, a gente vai Sim. criando várias possibilidades pensando ah não, mas está muito óbvio, então não deve ser isso ou não? Será que ele é mesmo um cara, um o, sei lá, o Predador uh, quando o filme te convida a participar junto a decodificar junto eu acho que ele funciona muito mais que é o que ele faz melhor na primeira parte né? uhum. uh, depois como vocês já falaram é, muda totalmente a proposta é uma coisa mais escrachada mesmo uh, e assim algumas, eu tenho um problema com alguns diálogos do filme eu acho que algumas informações que ele dá não são necessárias Uh, ou, se forem necessárias, não precisavam ser através de diálogos, né, como ele é, faz okay. é, daquela forma. Uh, mas, no geral, eu acho, cara, eu achei um filme bem, bem interessante, cara. Não não é um filme... Eu, eu acho tem várias coisas, tem várias questões com ele, mas eu acho que ele tem... É um filme ousado, assim, eu diria. É que ele uhum. traz coisas diferentes, entendeu? Ele traz propostas diferentes e eu acho que isso é super válido.
4: É, eu já só diria, é eu, 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 tipo assim, é um, é um dos filmes desse ano que eu assisti é um dos meus favoritos, assim. Isso não significa que eu não tenho, não tenha restrições Opa. com ele. Assim. Sim. Uhum.
3: Bibiana, ah, tá, acho que. Eu tu... tenho uma expressão Oi? de chocada com essa afirmação. Choquei! <risos> <risos> <A> Bibi <fez? risos> ah.
0: Bibiana, vai lá, fala o que tu tem pra falar, porque eu acho que, eu, a minha opinião, eu vou ser expulso do podcast quando eu falar. Não, vamos é junto a...
4: então,
2: Rafael, vamos junto.
0: Não sei. Vamos não.
4: junto. Eu não sei se... Vai lá. Não,
0: não. Não, uh, não, pode falar. Não,
2: não, vai lá, vai lá. Tá, então eu, eu, quero, eu, que... eu quero ficar pro último
0: estrategicamente.
2: <risos> Talvez seja um consenso, né, uh, nosso, que realmente a primeira parte é um filme à parte, né? É um... A primeira parte é um filme à parte. A primeira parte é, é muito bem feita, causa... Uh, toda a atenção, né? Que talvez o diretor é, quisesse dar um, em relação à segunda, né? É, eu já acho assim, ó, que nem vocês que não, não, não totalmente que nem vocês, mas uh, é, é bem mais jogada. Eu acho que não tem tanto capricho, não. Aquilo que o Xande falou, tem, tem uma informação que é crucial para o filme, que é, que é dita através de um diálogo e de qualquer jeito, eu achei. Uhum. Uh, então, eu acho Qual que é bem informação? discrepante uma, uma, uma parte em relação à outra. Só que tem uma ressalva ainda da primeira parte, porque assim... Uh... Ok que filmes de terror né, são pessoas em, em situações erradas, é, tomando decisões erradas. Só que a, eu não sei porque talvez porque eu seja brasileira e moro em Porto Alegre. <risos> Cara, sério, eu acho que brinca assim, um pouco com a inteligência do telespectador, sabe? Porque jamais, entendeu? Eu pegaria um carro e iria para uma cidade à noite que eu não conheço sabe, abaixo de chuva e entraria no Airbnb, ah, deu o primeiro problema, não, não consegui colocar a senha, ah, segunda vez, não consegui colocar a senha, ah, a, a pessoa não me atende, vai embora, vai embora, tem tudo pra dar errado, entendeu? Aí com um a pouco uma luz acende, um cara tá lá dentro, filha, vaza, sabe, vai dar bosta, <risos> perdão, falei bosta, e sabe, Duas <risos> vezes. Sabe, eu não sei, assim, os Estados Unidos, até onde eu sei, não é um país tão seguro. Se fosse a, a outros países, eu até entenderia. Tá, né? Nunca teve assassinato nesta região. Mas, assim, eu acho que brinca um pouco com a nossa inteligência, sabe? Mas, enfim, dá todo o clima, sabe? Aqui, eu acho que foi o Leonardo que falou. Ou o Xande, não eu lembro agora que... Uh, todo momento tu fica criando né, pensando, não, esse cara ele é um psicopata, ele criou toda essa situação, ele tá se fazendo de bom moço na frente da mulher, sabe daqui um pouco ele, ele tá cativando a confiança dela daqui um pouco ele vai né, mostrar aí quem ele é e eu acho que essa parte ela é muito bem desenvolvida, o, o ator ele, ele mostra ali outras camadas, né uhum. deixa o, te, o, o espectador também nessa dúvida Tu não sabe se, se realmente ele foi tudo um mal-entendido, né? assim como ela está achando, ou se daqui a um pouco ele vai se, se revelar outra pessoa. Mas, enfim, resumindo, a primeira parte é, é competente, ainda que abuse da minha inteligência. Ah, hum. E, assim, depois eu acho que descamba, porque tem, é um contraste enorme Uh, de um ator pro outro, né, o... eu não sei o nome daquele não, ator, é Justin Long. Eu, não,
4: eu vou ter que interromper, eu não concordo, não aceito que criticam o, <risos> o Justin Long nesse podcast
0: Por quê? Ele, o espírito Ross dele continua muito vivo, inclusive <risos> do Justin Long, de caso
2: ah,
5: que o desculpa
2: Me lembra muito E um... Ah, eu não sei, mas é uma discrepância discrepância muito grande entre um e outro e.
0: É, tem uma não troca sei, de não... tom, assim, meio brutal É,
2: muito sim, brutal. Sim. E outra, o flashback, eu acho um, também assim, ó, muito rápido, sabe? Não, não explica. Uh, né? Não explica, não aprofunda, na verdade, aquela situação que, que é bastante importante, né? Porque, enfim, é a casa que faz toda a conexão. E, enfim, achei meio. De qualquer jeito, assim, a segunda a segunda metade do filme. Pra dizer só o início,
0: né? Sim, é, tu, estamos nas teses de aberturas agora. Eu vou, então, ser sincero, eu comecei a ver e começa um filme meio cabeça até, de terror, assim, beleza? Com situações... É aquele negócio, filmes de terror sempre tem uma coisa que força um pouco o realismo. Sim. E, e eu já tava embora estava gostando, me divertindo o filme foi se desdobrando e talvez essa seja a minha crítica principal é que ele talvez seja um, um filme muito focado em te subverter as expectativas, assim, de uma maneira meio chamalanesca em alguns momentos. Uhum. Mas uhum. eu fiquei surpreso, porque esse filme daí ele vira na minha, na, aos 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos, não sei, vira basicamente o maligno desse ano. E vira uma trash e daí o outro lado, o Rafael Coelho disse, cara... Esse filme é uma obra-prima dos dois aspectos. Porque ele vai, pro, ele vai do filme High Concept, que na sim, verdade me lembrava sim. uma versão melhorada do, do filme chamado Um Homem nas Trevas. Também se passa em Detroit. Também tem um, um senhor de idade meio sinistro. Também tem uma, uma... um calabouço no fundo das casas. Também tem tensão psicosexual no filme. Mas, cara, não sei, eu, pra mim, encaixou, assim, nas minhas sensibilidades. Eu acho que, sim, eu concordo com várias das críticas em várias coisas, mas eu acho que o filme, assim, como um todo, pra mim, é muito legal. O Justin Long tá deliciosamente asshole nesse <risos> filme. Ele é muito cafajeste, cafajestão mesmo, assim. E, e tá, acho, podemos debater, isso, né? assim, os... os as intenções é. e os resultados, que eu acho que também tem algumas críticas a se fazer com isso, e algumas violências que são demonstradas mais além, que também eu acho que talvez um pouco over, assim como o no nome das Trevas. E a segunda metade, assim, me lembrou Maligno. Uh, no, no, chegando do seu ápice lá naquela parte, na caixa d'água, que tem braço sendo arrancado com a mão, e eu tava... aqui. Yes. o
5: <risos> é, eu, eu vou
4: dizer que, tipo, com o passar dos dias, eu, eu aceitei mais esse filme como um filme que tem duas propostas diferentes, assim. E acho que, tipo, ele mais... Com o passar dos dias, ele mais me agradou do que me desagradou. Embora tenha um pouco essa coisa de... Assim, eu ainda gosto mais do primeiro bloco do que do segundo. Embora uhum. eu aceite tudo como... Uma proposta, assim, de tipo, ah, o primeiro, é como falou, o primeiro bloco parece que é um tipo de filme de terror, mais psicológico, é. e o segundo é mais
5: gráfico, né?
2: Não, mas eu é. até acho que foi proposta mesmo, só que sim, foi sim, mal conduzida a segunda metade. Eu acho que tava é. bem claro, assim, que era a proposta
0: ah, eu, dele, mas... Eu gosto, porque vai pra essa coisa mais trash mesmo, mais no estilo do maligno, assim. Que eu tenho um fraco por esse tipo de filme, então é, eu sou suspeito nesse sentido. Mas acho que esse é um filme que merece a gente ir por partes, como diria Jack Stupidor. Nossa e senhora. E o primeiro bloco, que acho que é o favoritão. Vamos. <risos> vamos entrar nele, então. Que ali, como o Leonardo escreveu, a testa chega de noite, ela tenta botar a senha, não consegue. Aliás, tem alguém não tentando é. ligar pra ela. Que eu não... Aquilo Exato. é uma coisa que fica meio solta e eu não entendi. É,
2: uh -huh. aham. Ela, ela, ela não aceita várias vezes, acho que umas três vezes ela...
0: É. ela tem, revendo, hum?
3: revendo a segunda vez, na, na primeira vez que eu assisti, eu deixei passar aquela sim. ligação. Na segunda vez, pelo que eu entendi, ela recém terminou o relacionamento. Né? Sim, sim. E aquele cara é o ex dela ah, ali enchendo sim. o salto. Pode crer.
0: É, tanto que ela e fala aí, ali depois é ponto... com
3: o reforça um pouco a temática de gênero desse filme, assim. Uhum. Eu acho que, para mim, é muito difícil não comparar com o Corra, e aí... Só que essa comparação piora o filme para mim, né? <risos> Sim. E, é. e, e, enquanto o Corra, ele tá fazendo uma reflexão sobre raça ali, sobre ser negro numa sociedade racista... Esse uhum. filme me parece que tenta fazer uma discussão sobre gênero, né, sobre como os papéis de gênero criam desigualdades e o que que é e ser... falha,
2: é, miseravelmente. É, eu, eu uhum.
3: acho que isso, nessa primeira parte, acontece muito bem, assim, essa discussão de gênero, né, essa questão de como é diferente ser uma mulher numa, numa, naquele bairro fantasma à noite, e, e aquele salto de fé, né? dela entrar naquela
0: casa com um homem desconhecido.
3: Eu boa assim, essa discussão de gênero de papéis de gênero logo é. no início
0: e eu gosto que ele usa isso como ponto de tensão porque assim, acho que todo mundo nessa call aqui, ficou imaginando ok, esse cara vai ser um psicopata ela Sim. é a vítima dessa história e é assim que isso vai acontecer e o filme usa isso contra ti, basicamente que não é essa Sim. história que tá sendo contada em nenhum momento aquele cara até onde a gente sabe ele tá sendo sincero tá contando hum, é. a sobre a vida dele, eles se conhecem aquela noite Dizer, ele é.
3: continua sendo babaca, né? Ele não é um. É. Ele não é um. Ele não é um assassino ali. Exato. É, exato. exato. Mas ele continua sendo. Eu acho que esse filme tem gradações de. Eu não gosto desse termo, masculinidade tóxica, né? Porque, enfim, uhum. Mas eu acho que ele tem gradações de, de macho escroto ali. Sim. Uhum. Né? É, tem, é tem três dele, níveis, né? Filme. É, o Bill, o AJ e o, e o assassino lá, o serial killer é. incestuoso, né, mas é, tipo, eu, eu, também eu o personagem do Bill, ele tá ali, é, tem aquela cena quando, quando eles estão arrumando a cama ali, né, ele ajuda ela a arrumar a cama, depois que todas as barreiras já foram vencidas, ah, é. uhum. que ele mostra que ele só quer transar com ela ali, né, ele tá esperando Sim. o convite,
5: é.
1: Sim. É, fica, é. fica aquele, aquela espera constrangedora dos dois, um olhando pro é, outro, tipo, e o cara não vai embora, eu, não vai embora e. Né? É, é, é toda essa, a
2: situação eu, eu é meio
0: forçada por ele também, né?
2: É, o, o cara é. disse assim: ó, eu me mostrei ser um cara legal, tu não quer transar comigo? É tipo isso.
0: É, é, total.
4: É, eu concordo. Eu acho, tipo, é o que o Wagner falou, assim, nesse filme, todos os homens que aparecem no filme são predadores. Tipo. Sim. Não é, tipo, não é só porque o personagem do Bill Sassgard morre que tipo, ah, ele morreu então ele não era um cara um cara escroto, um cara do mal na real não, na real tipo desde o começo fica estabelecido que ele é um, para mim pelo menos, que ele é um cara bem suspeito e que ele tem segundas intenções com a, com a Tess só que a diferença é que tipo ele não é digamos o vilão principal do filme acontece ele ser assassinado pela mulher nos no subterrâneos mas isso não muda o fato de que ele dava todos os indícios de não ser um cara legal. Sim. Acho é... isso, isso fica ali, né?
0: Total. Hum, com isso que... eu concordo. O mas que... eu acho também que teto, toda a situação é, em, é criada por ele. Ele faz aquela cena com a coisa do, do vinho. Ele que convence ela a ficar na casa. Então, tipo, tá. Sim, ele tá tentando sim. se aproveitar daquela situação com certeza. Acho que sim. ele tem esse nível de escrotice. Mas ele não é um cara que vai fazer a coisa acontecer, que vai... Ah, agora não eu... Sei, não sei. Não é, não, no filme ele não é, cara. Não, não tem como extra,
4: Não dá pra extrapolar sei, isso, tá não ligado? Sei. Não sei. É, é que, é que eu, aí eu entrei em outra coisa que, eu, que me incomoda. É que daí, um pouco. pra mim, tu
0: tá saindo do que o filme tá dizendo.
4: Não, eu não sei se tô, cara. Eu não, eu não sei se em algum momento ele não tentaria alguma coisa, entende? Talvez não tenha chegado o momento de ele tentar. Uh, até. Eu só acho que ele, ele,
2: ele. Não, eu, eu entendo o que o Rafael fala, eu concordo, até certo ponto, mas ali. no... Depois, no outro dia, que, que ele entra ali na, na casa, ou oh, ele já tá ali, agora não lembro, e, e ela desce, ela vê tudo aquilo, depois sobe apavorada, uh, ele tenta acalmar ela, só que de um jeito assim, ó, sabe? Sim, ele não sim. tem a menor intimidade com ela e ele tá forçando ela a ficar naquele lugar, sabe? Nossa, eu nem passaria a noite quanto mais depois que eu vi aquilo. Filho, eu já estaria na minha hum. cidade há <risos> muito tempo. E ele força a barra demais. Não, fica aqui, eu vou ver o que é. Fica aqui. Gente, que isso? É,
4: é que, é eu, que eu não acho sei o
2: que... que poderia acontecer mesmo.
4: O que me incomoda um pouco no, no, nessa primeira parte é o jeito que a atuação do Bill Sasgard foi encaminhada. assim, Porque tipo... Ah, por mais que, ah, ele morre depois, então ele não é o vilão principal, mas a, a... Tipo assim, é um pouco o que o Rafael tava falando antes, assim, que a, a atuação dele é feita de uma maneira muito direta pra tu achar que ele é um vilão. Sim. Pelo menos foi, foi o que eu achei. Sim. Assim, porque ele fala com a Tess de um jeito, dela se vira para estar lá, entrar no quarto e ele dá uma olhadinha pra ela aquela, aquela olhadinha de, ah, esse cara é um, é um psicopata, esse cara é um maluco. Uhum. E, tipo, toda a atuação dele é encaminhada para esse lado e parece, para mim, até certo ponto, uma atuação meio que para enganar o espectador, assim, sabe? Sim, tá jogando todas é, essas é lá. Esse cara é um Com psicopata, certeza. esse cara é um psicopata. Ah, não, ele não é. Ele morre. Tipo, não que ele não seja... Não, um... eu acho que não, que não é, não é seja... porque eu
0: acho que a tese geral do filme... É que a gente tá vendo realmente gradações de, de masculinidade tóxica. Sim, sim. Sendo retratadas é que... nesses vários personagens. Essa é não, uma... Com certeza,
4: com, não, com certeza ele é um predador, do, da... ele é um cara tóxico, mas talvez, talvez esse jogo pudesse ter sido um pouco mais sutil, entende? Sim. Porque parece concordo. que é tipo muito jogando pistas falsas que são muito evidentes, é, só que sim, Em certo momento, em certo momento
1: é, eu ia até dizer isso, em certo momento do filme eu, fa eu falei, bah, isso aqui tá tão óbvio, tá tão direcionado é. que deve ser alguma coisa. Deve... É. Vai, vai, o filme vai... Tu espera já o plot twist ali, né? Uhum. Tu, tu, tu não sabe como é que ele vai vir, mas tu, tu sente
0: que ele vai vir. Né? Ué, eu vou dizer uh... que eu não, eu
4: não esperava. Ué, mas... tá o que, que
0: a Tess vai fazer agora é. porque talvez ela seja uma personagem diferente do que a gente tá pensando. Que também tem algumas é, mas... pistas assim que deixam, ok, ela talvez tenha alguma outra coisa acontecendo que não se concretiza ao longo do filme, mas... Naquele começo ali, como a gente não sabe. Mas essa lembrança que, você, que o Leonardo trouxe, é,
1: realmente, é, eu, eu acho que faz todo sentido. É, é que assim, ele não quer dizer que ele seja uma, uma boa pessoa. É, pelo contrário. Exato. Mas o, o filme quer que tu, tu ache que ele, que, ele foi, que ele planejou tudo aquilo, né? Uhum. Parece Sim. que o filme quer que tu ache que ele planejou, que ele tava esperando, que ele tinha todas as informações, né? e daí tu vai ver e não é exatamente isso entendeu? mas não quer dizer que ele seja um cara legal tanto porque agora lembrando das cenas que acontecem realmente aquela cena péssima no, quando quando eles vão arrumar a cama ele fica esperando ela lá. É. tipo que uhum. a gente até comentou sabe pô lembrando disso é, realmente é uma como vocês falaram é uma evolução nessa nessa toxicidade né, que o filme propõe uh, hum, pois é e tem cara tem um, um diálogo que eu fiquei pensando sobre ele e eu não sei se é... É um diálogo da, do Skarsgård com a, com a Tess. Do, como é que é o nome do, do personagem do Skarsgård mesmo?
0: É Keith. Keith. Keith.
1: Keith. Do Keith com a Tess. Keith. Uh -huh. e, que, e que ela fala com ele uh, sobre a questão que a Bita tava falando. Dela de, de ter aceitado entrar naquele Airbnb. Uhum. E parece que o diálogo quer jogar algum tipo de evidência. Jogar uma luz ali. Aquela situação que pode ser interpretada, como, como foi pela Bi, por exemplo, como uma situação inverossímil, sabe? De uma pessoa chegar no meio da noite, num lugar que ela não conhece, e alugou uma casa e tipo já tem uma pessoa naquela casa, será que faria sentido, né? uh, não sei... Eu fico pensando também, eu, eu, eu
0: entendo o que a Bia falou, sabe? De, Sim,
5: de
1: que bah, se se fosse, se fosse ela, ela iria embora, sabe?
0: Eu entendo é, perfeitamente, parece... só tem aquele negócio. <risos> filmes de horror geralmente não acontecem quando as pessoas fazem as melhores, tomam as melhores decisões.
1: <risos> é, exato.
0: É, senão não aconteceria,
1: obviamente não aconteceria o filme, né? E daí parece que tem um diálogo que ela fala sobre isso. Ela, ela até chega a comentar com ele, ah, imagina se fosse o contrário. Se, eu acho que ela fala isso, né? Que se eu estivesse aqui e, e uhum. tu chegasse. Uh, jamais poderia. Jamais, jamais abriria. Falando.
2: Jamais abriria, né? É. Mas... Tá aí, tipo... Aí, e, e, e ela entrou na casa tipo, entrou na casa do predador ela não sabe quem tá ali, entendeu? Por isso que eu já acho que abusa demais da, da inteligência, <risos> sabe? Da, da personagem e do espectador, porque, cara, é demais, sabe? Tipo, ali demonstra que ela está com medo, então por que que ela faria isso, entende?
1: Uhum. É... Bem, pareceu que esse diálogo, o filme quis explicar uma, 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 uma falta de verossimilhança. E dizendo que, sei lá, uma, uma tese que não necessariamente comprova que o contrário é verdadeiro. Sabe? Tipo, eu não sei. Parece que o filme estava querendo justificar aquilo ali. E não sei se precisava.
0: Ah, eu tive uma percepção mas... bem diferente de tudo isso, mas tudo bem.
3: Eu gostei desse diálogo. Tem, tem outros é, diálogos. A segunda parte do filme, nesse sentido que eu acho bem ruins mas aí a gente escuta lá na frente ne nesse eu gostei, assim, eu achei meio eu não achei tão inverossímil assim, tipo eu gosto muito daquela cena ela é, entrar, tem um convencimento, em né, não é... é ela vê aquele bairro completamente escuro tipo, não tem nem ah luz acesa, ela tem lá o, a entrevista de emprego que ela não quer perder e tem o personagem lá do Bill que é, todo, que é o bom moço, né? É o esquerdo é. macho,
5: gente assim, tipo, pai.
3: É, como, como eu sou desconstruído. Como eu sou não sei o quê. E eu acho legal desse diálogo que ela coloca, olha, eu tô aqui meio, tô num salto de fé aqui apostando. Uhum. Né? Porque eu sou mulher, ah, mas... vocês homens então... não precisam se preocupar com isso. Né? Vocês podem entrar na casa de um estranho, ou de uma estranha, eu... Né? E aí ela fala, né? Todos os homens, os homens só querem nos ferrar e nós mulheres temos, temos de ter cuidado sempre, né? Eu acho esse comentário, eu acho interessante, assim, pra mim funcionou essa discussão de gênero que ela, que ela traz, assim, eu gosto desse diálogo. O problema é, olha, pra
2: mim é na segunda parte. Mas é assim. tu falou, né? O salto de fé, cara, ela tem fé demais na humanidade, sabe? Porque. <risos> Porque assim, ó, né? Uh, ali no início a gente já, já falou que acontece e depois ela fica insistindo, cara. Ela desce no porão, ela vê tudo aquilo. O outro desce, ela, o cara pede pra ela esperar, ela espera. Uh, aí depois acontece tudo aquilo, ela quer ir atrás, ela volta. Gente, eu já estaria em casa, sabe? Para Não, de ter na já, humanidade. Eu concordo, eu concordo
1: eu, que a discussão, a discussão de gênero do diálogo é legal porque eu fiquei só pensando é se, esse, esse eu, eu eu gosto por um lado desse diálogo também mas eu fiquei pensando se, se ele não tinha, se ele não tinha sido feito para justificar uma, uma escolha de roteiro no começo do filme mas independentemente disso claro o, o conteúdo dele é, tem muita tem muita validade também
0: não sei eu comprei é uma... como um, até um diálogo realista na situação assim aquele tipo de cara falando com aquela mulher naquele momento para mim fez sentido Sim. Eu acho que também é interessante tem é, é uma cena é. que, acho que pouca gente até lembra, talvez. Mas que eu acho legal, que humaniza um pouco ele também. Que é quando, de noite, ela acorda e vê que a porta dela tá entreaberta.
5: Uhum.
0: E ela é imediatamente, imediatamente uhum. a parte do princípio que, ok, esse cara tava me espiando. Ou abriu a porta, sei lá o que é que tá acontecendo. E ela vai e ele tá fazendo barulhos esquisitos de noite. E ela acorda uhum. ele e ele fica visivelmente cagado, assim. Cacete, o que ele tá fazendo? Sai da frente, por favor. Eu só quero dormir. Então, assim.
3: Mas isso, desculpa de cortar. Não pode falar, pode
0: falar. Não, eu só ah, tenho. E... Essa é a cena. <risos> Essa é a cena.
3: É. Isso, a Bibiana comentou do realismo. Assim, claro. Para mim, aquela parte, nem esperar até o, o, o porão. Aquela parte lá que ela sai, acho que do banho, ou ela escovou os dentes. E aí ela sai do banheiro e ele tá na cozinha com o vinho ali. Aí ah, eu estava sim. te para vir para você não achar que eu ia te... Ali, uhum. eu isso é, casa, isso é absolutamente que... bizarro.
0: Isso, sim, sim. Isso total. Eu também teria ido embora gente.
2: <risos> <risos> ah, você é só ia que vocês iriam embora? Não, mas...
4: <risos> tipo, eu, eu ia só trazer uma curiosidade, assim. Porque o, o bairro ali que eles, que eles, onde eles filmaram, na verdade, eles filmaram na Bulgária. Uau! É. Nossa. Montaram, tudo, montaram tudo aqui na Bulgária o, a casa também, o parão também tudo montado.
0: Detroit, Bulgária Detroit, Bulgária.
4: Mas não, eu, então. eu, 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 eu também ouvi uma entrevista com o um diretor onde ele diz que assim o meio que como surgiu essa ideia para o filme, ele tava lendo um livro que eu não, não me lembro do título um livro uh, que falava sobre esses como é que era? esses sinais uh, que os homens às vezes dão para as mulheres que são sinais que as mulheres, sinais perigosos, assim, que as mulheres têm que ficar atentas, tipo, ah, esse cara faz tal coisa, tu tem que ficar atento, se o cara faz tal comentário, tu tem que ficar desconfiada. Tipo, esses esses, e o próprio diretor falando que muito que ele como homem nunca pensou nisso, né? nunca pensou em tipo, ah, se um cara fala alguma coisa, ele nunca interpretaria de uma maneira que pode ser uma maneira algo perigoso que que, que que liga um sinal de alerta, enfim. E dele, o diretor disse, não esqueci o nome do diretor agora, mas que ele leu, tava, leu esse livro e um Zach tempo depois acho, um tempo depois ou na mesma noite, ele tava na garagem dele e ele começou a escrever uma cena uh, em que uma mulher chega no Airbnb e já tem um cara lá ocupando esse Airbnb. Uhum. E daí que ele, ele vai ele foi escrevendo a, 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 enfim, o roteiro isso foi se desenvolvendo até o momento em que tipo ele viu bah se, se esse se o personagem desse cara de fato for um vilão ou for uh, do mal vai ser muito óbvio uhum. então ele meio que não sabia muito o que fazer e escreveu então uma mulher aparece uma mulher pelada aparece do nada e mata ele tipo daí meio que isso foi a, tipo assim parece muito a, a quebra que tem no filme a quebra que eles que ele realmente sentiu escrevendo no roteiro, porque parece uma coisa muito... Dá muita até a impressão de que não foi uma coisa pensada antes, assim, sabe? Tipo, é uma coisa, tipo, muito... Ele escreveu
1: como se fosse um ex-máquina.
4: Ex é, não sei, tipo, mais uma, uma questão de, de, tipo, ir vendo para onde a história estava indo, mas, de repente, ele quis dar esse, esse corte, Paraca, sabe? Caca. Ah, se esse cara for... Se o, o Kit for, de fato, um, um maníaco, vai ser meio óbvio, então eu não quero isso. Uhum. Um, mas daí, enfim, e, e que ele fez isso. Uh, agora eu, eu, me, eu perdi o que eu, o que eu ia falar, mas que ele fez isso. Um... E. É, eu, eu perdi o, o, o que eu ia falar, mas o, o meu comentário era esse, assim: que meio que esse foi o, o, o processo dele, assim, né? De, 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 uhum. Ou pelo menos inicialmente de, de criação do roteiro. Uhum. Um...
1: sim é, cara uma, uma curiosidade que eu tenho que eu fiquei depois de já ter visto a segunda parte do filme uh, e eu não sei se, eu, se é uma coisa que eu não peguei bem quando ela chega quando a Tess chega uh, ela fala com Keith logo em seguida que pô, é a primeira é a primeira o primeiro conflito que tem ali né ah eu aluguei o Airbnb Daí o cara fala, tá, mas eu também aluguei na. Era um outro site, era Home, não sei o que, ou... não, não sei. É, um... uhum. yeah. algum outro é um... aplicativo. É um, site. é, um aplicativo que eu acho que. Não, nem sei se tem aqui no, no Brasil. E daí eu fiquei pensando, tá, mas o... a casa é do Justin Long, né? Uhum. E eu fiquei pensando se não foi ele que colocou nos dois aplicativos e alugou ao mesmo tempo para duas pessoas. Isso não fica explicado. É, do... é. totalmente Não fica no explicado filme,
0: né? no filme e, enfim, depois a gente vai entrar mais em detalhes.
1: É. é, porque se fosse isso realmente ainda corroboraria mais com a figura totalmente deplorável que é o personagem do Justin Sim. Long nesse filme é, eu acho Sim. que faz
4: sentido ele ter feito isso assim, foi de ter é. colocado anúncio nos dois lugares
1: é, não, eu tô, eu ter colocado o anúncio não sei se é o, exatamente o problema, mas ter alugado ao mesmo tempo pra, pra duas pessoas uhum. é, é duas assim, pessoas eu
0: acho diferentes. que isso fica implícito que é uma falha do sistema ali, tanto que quando ele tá falando com o pessoal da, da corretagem lá, ela diz, ah, não, que tem, vem gente limpar a casa depois que os hóspedes saem. Ele pergunta, tá, mas quando saíram os últimos hóspedes? Ah, faz semanas. Não, então esses dois últimos não estão no sistema, de, alguma, de certa maneira, então fica meio uhum. solto isso. Ah, sim. Tipo, ah, foi algum erro em algum lugar ali, não é necessariamente pra tornar um é, cara mais vilão popular, ou menos vilão. Ele só recebe o dinheiro, né? Ele é, não, não exato. tá por dentro Ele, das ele não administra... Né?
1: Ele não administra as locações, é. então, né? acho que não, alguém deve administrar é por ele.
0: É. E deve ser padrão, tem vários aplicativos, só que essas coisas geralmente se comunicam e tal, e ali por algum motivo a casa não está sendo registrada, ou as pessoas não estão saindo, ou pode se, se extrapolar a diversas outras possibilidades. Mas o é, que, que eu queria falar também tem é que é, é justamente essa, essa cena simboliza ali o personagem do, do Keith como o cara que acha que é o cara, que, que nem o Wagner falou, assim, esquerdo macho, que acha que tá agradando e que aquilo é, tá sendo um cara legal e tal, e não, na verdade nem tanto. O cara tá se uhum. forçando uma situação, forçando fazendo com que ela concorde por insistência, em vários momentos, também vai ser um tema recorrente no filme. Mas enfim, daí ela vai pra entrevista de emprego dela, que ali também é outro momento que eu teria ido embora, quando a pessoa que tá falando contigo diz por que você tá ficando é... na, nessa vizinhança? Exatamente. Sai daí. Eu, tá, por favor, me diz o lugar então, porque eu, não, tem uma convenção na cidade, não sei o que, as desculpa também ficam meio no ar ali.
2: É. aí voltou todos os hotéis da cidade, ah, tá.
0: Ah, é possível, não, tipo, é bizarro, mas é possível. É, eu acho é, é estranho, mas enfim. Daí, mas isso, esse negócio
3: das, da convenção, quem diz não é, é o, a mulher é, não, é o Bill é o, é, é. O, é o Skarsgård, por isso que eu, eu, isso eu achei estranho também, uh -huh. parece com sinal da babaquice dele também tipo, ele quer fazer tudo pra aquela pra mulher fica, não sair do pra país. ela
0: ficar ali, pra ficar com ele ó. É. porque se ela passar uma noite no, no mesmo lugar que tem quartos com ele, ela vai se apaixonar por ele, é óbvio qual mulher não
1: se apaixonaria
0: pelo menos de... essa, essa
1: informação, ela só é dita pelos caso, né? Sim.
0: É, é só não, ele que diz. A, 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 a diretora lá, ela tem uma reação, assim, meio. faz uma cara meio, assim, duvidosa, não, ela... mas não fala nada. Tipo, não, coisa, é,
2: tá? Ela verbaliza. Cara, tu não tem. Não é pra tu tá ali, é que aquele lugar é perigoso.
1: Né? Não, mas sobre, sobre a lotação, um dos aspectos é loteiros, sobre a não, eu acho que ela não fala.
2: Não, é, mas não. acho que ela faz uma... mas acho Ela,
1: que
4: ela, faz ela uma tem uma, uma reaçãozinha, de, tipo... mas não fala nada. Sim, é. é, é. Uhum.
0: Daí, voltando pra casa, ela tá, acaba descendo no porão, no sótão... Não, porão. É porão. Pra baixo é porão. E hum. fica presa lá e acaba descobrindo aquela passagem secreta, que teve também uma cena legal.
4: Que também não é tão secreta assim, né? Convenhamos. É,
0: tipo... Ah, tem que é. puxar uma corda, é. cara.
4: Assim, tem uma corda na parede.
0: Uau! Eu... Eu, quando eu me tu mudei pra minha casa, não? tinha uma corda na parede e eu não puxei. Tô vivo até hoje. Que bom. Tinha? Não. <risos> <risos> Também não tem Acho porão na você... minha casa, infelizmente. Ou felizmente.
2: Não, não saiba, felizmente. Não
5: saiba,
0: né? Ah, porão ser legais. Eu ia não. reformar, fazer uma... uma sala de fliperama com coisas, mas enfim. Isso não tem uma nada masmorra eu tu ia fazer. Ia. Pra prender todas as minhas vítimas, começando por mim mesmo. Não. <risos> Não. eu quero um lugar pra me isolar do mundo isso é isso que eu quero nossa,
4: tá continuando <risos> continuando
0: uh...
4: tá, Lu descobre é um, um parede secreto no porão
0: é, eu queria que a cena do, do ataque que vem um ser alá o último, desculpa, spoilers pra hack, alá o último ato do hack que também vem um uma mulher pelada, deformada, meio monstro, meio zumbi. Lá é zumbi de fato, aqui a gente fica na dúvida. Nesse momento, uhum. é só retratado como uma coisa monstruosa. Que Sim. vem e ataca o. Ah, a gente já pulou 300 Sim. coisas, mas enfim. Vamos destacar as gente... Ah, mas cenas antes disso, se... disso. Diga.
2: Antes disso, tem, tem uma cena horrorosa que o Shane falou da, da ansiedade. E isso me, me fez chegar a uma conclusão: de que Quando ela se tranca lá embaixo? Não... Eu não, não, que eu não gosto e vou evitar o máximo possível ver filmes de terror ne, nesta toada, sabe, porque tem uma cena, eu, eu passei mal no, durante o filme inteiro, eu tenho ansiedade, eu não gosto, sabe, e, hum. e aquela cena, eu acho que é de dia, ela tá, ela sai da casa, abre o carro para pegar não sei o que, Aí ela fecha e vem uma pessoa, assim, na direção dela uhum. Uhum. e sai, moça, sai dessa casa, sai dessa casa. E ela, desesperada, abre ali, correndo a porta. Quando ela fecha, o cara, bum, bate na porta fechada. Gente, que cena horrorosa. Isso me despertou vários gatilhos. É muito ruim isso, sabe? É, e Mais, mais um... É mais um motivo para não estar ali e ela permanece. Ela <risos> permanece, ela gosta de sofrer, ela é masoquista.
0: É, mas eu gosto que... Da, <risos> que a, tá, tirando a parte que isso pode ser um problema para quem tem ansiedade e tem gatilhos para isso, beleza, respeito cada um, cada um. Mas no quebra-cabeça do filme eu gosto que é aquela cena com ansiedade social, assim, de que alguém de uma... Uma pessoa de rua vai vir te roubar na tua da sim. casa. É aquele uhum. cara, não, tá tentando ajudar ela, tá tentando a, avisar a ela sim, que depois, aquela né? casa é uma. Então sim. eu achei isso no, no, no contexto do filme, eu achei bem legal, assim, na verdade.
4: É, só caso, caso eu esqueça disso, eu vou falar agora pra não esquecer, mas, enfim, mais tarde a gente descobre que esse morador de rua quer ajudar a Tess, né? Uhum. Isso, sim. essa. E, enfim, a gente acaba descobrindo que essa criatura que vive no, 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 no porão. Que esse morador de rua conhece essa criatura, né? E daí isso, isso não sei, me remeteu um pouco a Candyman, assim. De tipo, de ser meio que uma criatura que mora num bairro mais abandonado, um bairro mais pobre, mas que é uma criatura que ao mesmo tempo é meio que uma lenda urbana do bairro, assim, sabe? Me uhum. passou um pouco essa, essa, uhum. essa, essa impressão, assim, essa coisa meio Candyman, assim. Verdade. É, mas enfim... Tá, daí o Kit morre, ele é atacado pela criatura.
0: É, alguém tem alguma a coisa é declarada esse primeiro, das primeira partes agora?
4: Ah, eu, eu, eu concordo com a Bibi no sentido de que, tipo, o momento desse filme que me incomodou também foi, tipo, que o Kit entra no túnel, ele some e a Tess fica ali, tipo, esperando por ele, assim, sabe? Tipo... É? Ah, tipo, sei lá, na, naquele momento a única coisa que eu pensava é, tipo, é uma armadilha que o Kit aprontou pra ela, então, tipo, o que ela Sim. deveria fazer é fugir. eu Eu... eu eu continuo gostando do filme, eu concordo que tem momentos do filme que, tipo, que parece que tu tem que ter muito uma suspensão de descrença pra acreditar ou pra te convencer que ela tá ficando ali. Porque não é, isso não é em todos os filmes de, de terror, sabe? Não é todos os filmes de terror que a personagem insiste em ficar num lugar. Muitas vezes ela tenta sair e não consegue, mas acho que nesse filme tem muitos momentos em que, principalmente no primeiro bloco, em que a Tess insiste em ficar ali, de certa forma, né?
0: É, porque ela não, também não desgosta do Keith tanto assim, ele deixa uma mensagem pra ela ela sorri quando lê e fica uhum. meio que ok, eu, sim, tipo sim. tá, talvez eu não queira as coisas na velocidade que ele quer mas o cara também não me, não, não me desgosto dele e acho é, que ali naquele momento tem essa atenção, tá, ele tá aprontando alguma coisa pra mim, ou eu ou, ou ele tá acontecendo alguma coisa com ele e eu tenho que me preocupar sim, sim Sim, sim, e de repente, sim. se ela sai dali e o cara aparece morto na notícia no dia seguinte, ela vai se sentir extremamente culpada, como qualquer um de nós aqui provavelmente sim. se sentiria. E acho que a gente também sim. não falou o que, que descobrem lá embaixo, né? Eu cheguei, na, a gente entra na, na passagem, e daí lá tem um quartinho com uma cama, uma câmera, uma câmera. e um balde, uhum. que é extremamente perturbador, com uma mancha de uma mão, a gente não sabe se é sangue Nossa. ou tinta na parede.
2: Que coisa, que, que cena horrorosa aquela. Nossa senhora.
0: E depois tem,
1: mostra jaulas também com tipo potes, É, né?
5: uhum. é isso Os mais portinhos.
0: além. Depois quando é, é. Depois. se abre na segunda Só pior. porta. Porque Só de... piora. Naquele momento acho que a Tess, não, é de... tá, a as descobre isso, vai sair embora, tá o Keith chegando e ela fala, bato, não sabe o que, que eu vi lá embaixo, ele não acredita nela. Fica também aquela coisa de que, ah, a mulher pode falar o que quiser pro homem, ele não vai acreditar nela. Ele, não, eu tenho que ir lá ver, por mim mesmo. Daí ele convence ela a ficar, porque a porta... Logo que ele chega, na verdade, ela tá presa no, no, porão, no porão. Porque a porta bate e aparentemente não tem como abrir por dentro. Então ele convence ela a ficar ali pra manter a porta aberta. Ela põe uma cadeira e fica ali igual, mas beleza. Eventualmente o kit some... Ela vai atrás, ouvindo é, gritando atrás dele, ele não respondendo e descobre uma outra porta que leva para uma outra passagem que deve ter umas escadas mais para baixo ainda mais profundo, mais escuro e daí lá mais acontece um o um encontro com o nosso monstro, entre aspas e o Keith é brutalmente assassinado e terminamos essa parte
2: é, mais um pouquinho Eu, a gente chegaria no filme,
4: magma né? da, da terra um outro filme depois.
0: e daí corta para a praia um carro Os de agentes. alta velocidade. Cara super alegre, cantando música. Uhum. Eu queria lembrar da música, mas infelizmente eu não lembro.
2: Que cara legal.
0: Pois é, mas é, é exatamente eu... isso que o filme quer que tu pense. Esse cara é muito legal. Exato. E daí a primeira que coisa que gente acontece é eles destroem esse personagem. Exato. E eu achei isso sensacional, cara, sinceramente. Eu tô aberto agora pra discussões de vocês, porque todo mundo aqui Acho que falou que essa parte é talvez a menos favorita, onde o filme começa a desandar. E eu, pra mim, ele muda de tom, sim. É uma mudança brutal. Uhum. Mas eu gosto e ele faz alguns comentários que são interessantes. é Inclusive... O nome do filme poderia
2: ser Mudança Brutal, né? Não... não... <risos> mudança... Imagina uma pessoa também se mudando para a
4: casa. Uma... Ou uma mudança Exato. muito louca.
0: Porque esse cara... Aqui...
4: Exatamente.
0: Justin Long tá dirigindo tava. seu conversível, cantando, o, o sol tá na, no céu, a praia tá na, no outro lado, música leve. a vida é bonita. Tudo é perfeito quando é o telefone toca. E é provavelmente os agentes dele numa reunião e tal. Ele vai, ah, que beleza, não sei o que, tá todo mundo bem, não sei o que. Ah, uma atriz do, do piloto de série que tu participou tá te acusando de, de estupro e vai sair notícia amanhã e tal. e Tua reputação tá em jogo, tu vai sair do, da série e tá tudo... E é isso aí. A,
2: aliás, aliás, o Xande comentou isso. Eu, eu tinha pensado, eu não comentei, eu, eu concordei com ele. Em nenhum momento ele diz, não, eu não fiz isso, ela Sim. tá inventando, sabe? Em nenhum momento ele fala, então.
1: Pelo, pelo contrário, ele começa já... a xingá-la hum. de uma forma muito uh, uh -huh. agressiva e machista, né? Sim. Que é recorrente entre
0: atores de Hollywood quando acusados. Não sei se vocês já viram. Inclusive, os pedidos de desculpas costumam ser acusações escondidas e nunca... Ah, eu fiz tal coisa sim. e... Enfim. Sim. Então, não, achei é o filme, assim, obviamente que é um personagem... a gente achei extremamente verossímil.
2: Não, e... Nesse ponto, sim, bastante.
0: Mas o único momento que ele fala que não fez nada e daí a gente percebe onde a cabeça dele tá e como funciona pra ele o mundo é, é quando ele tá Exato. com um amigo dele na festa ali, hein? Que ele fala, ah, cara, uhum. eu não fiz nada, eu só pá, tu sabe que eu sou insistente, né? E papapá. Do nada dele é isso. É, meu brother, pá, tu sabe que eu sou o cara aqui, né? Meu, tu é meu amigo e tal, papapá. E daí tu fica, tá, ok, ela disse não, e ele forçou a barra até a coisa acontecer. É,
2: é tipo o Batman, ele não mata, mas isso ele é deixa estudo. a
0: morrer. É, É, é tipo... esse personagem também,
1: além de tudo, ele tem uma. uma... Uh, ele tenta, tá sempre tentando se auto-obsolver, né? Sim. Ele, ele tenta, uhum. de, de uhum. qualquer maneira, provar que, que ele não fez o que ele fez. Ou provar pra ele mesmo que, de, de certa forma, ele não fez o que ele realmente fez. Que... É,
0: é o tipo de cara é egocêntrico que só conheceu fama... Quer dizer, não sei o quão famoso é pra ser ele na história do filme, mas ele parece um cara egocêntrico que viveu uma vida, assim, bem privilegiada e que... Ok, se algo de ruim acontece, a culpa é dos outros. E eu não posso absolutamente ter feito nada errado, porque, enfim...
2: É, ele é perfeito.
0: É, essa foi a vibe que eu peguei dele, assim. Apesar de que eu acho que a atuação do Justin Tom. Long é perfeita pra esse personagem também.
4: Eu acho, eu acho. Não, eu ia só dizer que no, no começo desse segundo filme, digamos assim, <risos> uh, eu me lembro quando começou, assim, e aparece o Justin Long dirigindo um carro. Aliás, quando, quando, quando começou, eu nem sabia que o Justin Long tava no filme. Eu, não eu sabia. também. Então, tipo, quando, quando começou, quando eu vejo um cara dirigindo ali, sei lá, em Malibu, ou sei lá, onde, onde é que era, eu pensei, meu Deus, o que, que eles... Que mudança <risos> de tom, eu não sei se isso aqui vai funcionar. Daí, quando eu vi que era o Justin Long cantando, eu pensei, tá, isso aqui vai funcionar, pro Justin Long. Só que daí, tipo, meio que, que esse efeito Justin Long, digamos assim, pra mim ele foi meio que se que amor vai... é
2: esse por esse cara?
4: Desculpa, desculpa, eu gosto dele.
0: <risos> Ouça um episódio esse... de arraste bem pro inferno Pra descobrir o amor do Leonardo por Justin Long <risos> é
4: verdade <risos> Não, mas esse efeito pra mim Meio que foi uh, Se esvaecendo assim Porque pra mim é um personagem Que evidentemente é um, é um imbecil, um babaca Um desgraçado Mas ele Parece um personagem que também que, Como personagem ele não é muito ah, como é uh, que eu diria isso? Não, como personagem, ele não é estável, sabe? Parece que às vezes tipo, é um personagem que é um, muito escrotão e às vezes parece que esse mesmo personagem escrotão é um alívio cômico. E daí parece que em outros momentos ele quer, tipo, uh, tentar fazer alguma coisa para se, entre aspas, redimir do estupro uhum. que ele está sendo acusado. Mas aí logo depois ele tem uma ação que é completamente egocêntrica e arrogante e autocentrada. Isso é mais o final do filme. É, então eu acho mim, um personagem que, que oscila muito. Sim. Parece que ele, ele oscila meio tipo, agora a história precisa disso, então ele vai ter uma atitude. É, isso. E agora se não só precisa daquilo ele vai ter outra. Ah, e, minha percepção muito...
0: disso é bem diferente. Minha percepção disso não, tipo assim, é justamente... eu, eu achei
4: que assim, por, por um personagem tipo, eu não, por um personagem que, ó, que eu achei um pouco mal escrito em alguns momentos, eu achei que o Justin Long vai muito bem, assim mas eu achei tipo meio meio desconexo assim em alguns momentos.
0: Bah, eu não ah, eu eu, não, eu, até eu não achei. acho que ele eu acho que eles eu acho tentam... que ele
2: vai hum. bem. Não desculpa, não eu acho que ele vai bem nessa proposta, mas eu falei da eu comparei ele com outro ator e eu acho que o outro ele é melhor, entende? Ele tem mais hum. recursos. Mas dentro desse dessa proposta aí, eu achei que ele ele se saiu bem.
1: É, eu vou dizer que tem tem uma questão que o Rafael, o Rafael pegou bem eu acho. Uh, tem a, a diferença total de proposta e eu acho que tem uma coisa de... Pelo menos pra mim, de, de, de gosto mesmo, cara. De eu me, me envolver mais com a primeira proposta também. Porque Sim. ela é uma proposta que contempla mais subtextos, né? aí uh, essa segunda proposta é uma proposta mais direta, assim. Mais, sei lá...
0: Aí menos, é que tá. Eu acho que essa segunda, pro, a segunda parte tem subtextos que talvez, assim... Muita gente talvez... Eu não querendo dizer que eu... Meu Deus, como eu sou elevado e tenho uma compreensão <risos> profunda. Não é isso. Mas é tipo... Tem subtextos que eu acho que estão lá. Que passam um pouco batido por causa do personagem ser over. E eu acho que esse personagem ser over dessa maneira tem propósito, sabe? Porque ele tá representando pra gente... Um, um, um tipo de personagem que a gente, infelizmente, é extremamente familiarizado hoje em dia na mídia. Que são atores acusados de alguma coisa que estão querendo limpar seu nome e que várias pessoas se colocam em posições de defesa desse cara porque, ah, eles veem momentos engraçados, eles veem momentos de simpatia, eles veem momentos de humanidade nessas pessoas por causa... Enfim, a gente só vê recorte da vida das pessoas, né? E eu acho é. que essa oscilação de que, ah, ele, ele passa de um momento de ser execrável como personagem para um momento de fazer uma piada, para um momento de fazer uma coisa, e eu acho que o roteiro tá tentando simbolizar isso. O quão bem-sucedido ele é Aí a gente pode discutir, mas eu acho que a intenção uhum. é bem essa, sabe? Inclusive porque tem referências Para mim, por exemplo, quando ele, pá, beleza, tô sendo acusado, o que que eu vou fazer? Vou entrar na justiça, liga para um advogado, ah, a gente tem que fazer uma ordem de restritiva e não sei o que, e fazer um processo de, por difamação, que é o processo que as pessoas famosas fazem quando são acusadas porque daí tu, tu desvia a conversa do próprio abuso para a acusação de abuso ser ilegal. Ser ilegal não, mas ilegalizar ela, de certa forma. Então eu acho que isso acaba sendo, assim, uma linha dorsal do que que tá na cabeça desse cara que é importante, sabe? E são detalhes, assim, são coisas de... diálogos rápidos que vêm e vão. Inclusive o fato dele falar... Ah, uma outra cena também que... Simboliza, simboliza bastante isso pra mim. E quando ele tá falando com o, o contador dele, e o contador, tá, cara, tu do jeito que tá indo com mais advogado e não sei o que, teu dinheiro acaba em três meses. Tu não tem trabalho agora, até eu tô me, me demitindo, tchau pra ti. E tipo, ele, ok, preciso de dinheiro pra levar essa coisa adiante, porque meu nome não pode ficar sujo, eu não vou admitir isso, não vou levar esse barato, vou levar com uma, uma vingança pra essa pessoa que tá me acusando. Que, recentemente, a gente teve um julgamento muito falado e coisa e tal, que foi também por um processo de difamação, no qual as pessoas julgaram uma das pessoas... Não vou entrar em detalhes, mas tem uhum. uma discussão, assim, que acho que vai ficar eterna. A gente não sabe direito o que aconteceu. Óbvio, uh, sim. Muitas evidências que deveriam ser consideradas não foram. E, enfim... E tem... Enfim, acho que eu já falei que eu não vou entrar nesse... Nessa coisa mais sórdida, mas é... Eu acho que o filme tá tentando fazer um comentário sobre isso, né? Uhum.
1: É, é, pois é, é talvez mesmo. isso poderia ter sido melhor desenvolvido. Talvez. eu não sei se também isso não fica... Então, porque talvez fica um pouco perdido no meio do, do conflito principal do filme. Com uns comentários meio isolados, talvez poderia ter sido melhor amarrado isso. Mas eu acho que tu tem... Uh... Faz todo sentido a tua, a tua interpretação. Agora eu tô, tô revisando realmente. É, faz é, é uma interpretação bem, bem possível.
3: É, eu concordo um pouquinho com todos. Eu acho... Não me incomoda a mudança de tom. Aliás, eu, eu acho que dá um... Eu acho que é positivo terminar aquela, aqueles 40 minutos mega brutal e aí pula pro Justin Long no carro, cantando... Eu acho que ele foi uma ótima escolha de ator, assim, de uhum. ser essa figura bonachona, assim, e, e tu percebe que ele é um cara babaca. Uhum. Embora, no início, eu acho que dá para ter essa dúvida ali de que se ele estuprou mesmo ou não, né? Porque, como o Rafael colocou, isso é comum de atores fazerem isso. Eles são acusados e... Ah, aquela vadia lá, não, não fez nada. Uhum. Vou processar. Isso eu acho que é bem verossímil. O que me incomoda mais dessa parte, eu, aí vai o que o Léo falou, da construção do personagem. Eu acho que ele é um personagem mal construído. Assim. Para mim, até o momento da festa, que ele conversa com o amigo, para mim aquela cena ali é reveladora de personagem. Né?
5: Uhum.
3: Que até sim, ali sim. a gente não sabe se ele estuprou mesmo ou não. E aí ele, com um amigo ali, né é sintomático ele vai se revelar com um amigo, homem, né alguém de confiança, ele diz, ah, eu forcei a barra ali, ela não queria, mas é aquela coisa, né eu sou persistente, eu consigo o que eu quero. Né? E ele, em nenhum momento, ele vê aquilo como abuso sexual, como estupro. Exato. Exato, E eu acho que até essa parte, a discussão, na partindo desse ponto de vista, que na minha leitura é um filme sobre gênero que... Quer discutir gênero? Sim. Eu acho que ele vai muito bem até essa cena. Sabe? Acho que até essa cena ele vai muito bem. Tipo, ah, esse cara, esse ator que é venegado por todo mundo, que tem grana, que abusa de mulheres, mas não vê aquilo como abuso, Ele acha normal. Né? É Essa masculinidade, tipo, ah, eu sou homem e homem age assim mesmo. Até aí eu acho a discussão de gênero muito boa. Assim. Depois... Aí eu acho que o personagem fica muito over the top, assim, né? Tipo, aquilo dele querer se redimir, eu acho aquele diálogo horroroso. Ah, eu não sei se eu sou um homem bom que Sim. fez algo. Ah, é horrível mesmo. É, essa, é, essa parte é, é. terrível. Se é. eu sou um homem mau querendo ser bom. Eu acho essa cena horrorosa. Sim. E aí depois isso, tá? Ele, ele, tenta, ele dá o um tiro na testa. Ele joga ela matar, do. Ele ah, joga ela. É, né? joga. é uhum. muito. É, até a cena do, da conversa, da festa, eu tava achando tão sutil, tá, não tão sutil assim, mas pra esse padrão aqui, né? Eu tava achando uma, uma construção tão sutil, assim, dessa masculinidade tóxica. Pra que um negócio over the top, assim, tipo, ah, o cara do nada agora, ele chega ao ponto de atirar uma mulher, né, a matar uma pessoa pra se salvar. Uhum. Me parece meio muito destoante, assim, tá? É, eu acho que tem bastante... E, de novo, eu não acho que o problema seja o ator. Assim, eu vi não. muitas críticas nesse sentido. Ah, o ator que não dá conta.
2: Eu, eu, eu acho eu que é disso.
3: a construção do personagem mesmo. Assim, é. Eu acho que, que é uma questão de descrita.
0: É, eu acho que ali é. a gente é, chegaram a um ponto... É, ah, o que, que esse cara faria quando ele está desesperado? E, bom, ele só pensa em si mesmo, ele colocaria os outros em risco, faria coisas, coisas, uh, coisas mais radicais contra outras pessoas mais diretamente para se salvar... Mas é, eu também acho que o roteiro não, não sustenta ali exatamente não, essas é. ações.
4: É, eu acho que tem outros é, comportamentos eu, eu... dele que eu também acho que não sustentam, que, que, que também acho meio que péssimo. Quando ele descobre a, a, as salas secretas no porão... Ah, nossa, olha, eu descobri uma sala que tem uma cama, uma câmera e um balde. Nem um pouco, <risos> pouco bizarro, nem um pouco
0: Ele macado. nem olha. Vou não, medir isso, essa eu sala. Isso eu achei legal. É, ele nem exatamente. olha Ele pensa, como é que eu posso lucrar com isso? Mas come... ninguém, eu entendo
4: ah, como eu posso lucrar com isso. Tem, tem esse negócio meio cômico, mas ao mesmo tempo, cara, depois ele descobre um túnel, ele não vai ficar. Ele não vai ficar desconfiado, não vai ficar com medo. Não. Tipo, ele entra pelo túnel sim, é e muito... começa a medir sem medo. Ah, ele acha que não ali, tem ali, ninguém ali, lá. Ali é... acho que foi o momento que o não, filme é... mais É muito a me sem perder, noção assim.
2: isso daí. O cara ele só fica impressionado sim, com sim, Ah, é muito muito vou, sem vou fazer for... cálculos, metragem, metragem. Gente! Não.
4: É, aí que... bah, okay, eu queria voltar para a Rita de
3: novo. Eu, eu acho que esse ponto de novo é, é, é a leitura de gênero que eu acho que, eu, que o diretor aborda muito bem, assim.
4: Pode ser.
3: Que é tipo uma mulher desce, uma, uma mulher vê aquele porão uhum. com uma sala sem janela, uma câmera, uma cama e um balde. E ela fica obviamente chocada com aquilo. Ela sabe o que aquilo significa. Né? Tem uhum. pessoas presas. Mulheres, possivelmente, que são estupradas, é óbvio, né? E aí o cargo de Justin Long ele é tão obtuso. que ele senta na cama. <risos> e aí, de novo, e aí eu não acho que é uma questão de, de personagem, é uma questão de uma leitura de homens em
0: sociedades de, que são patriarcadas. Se eu vir sala, eu, eu fico apavorado. É, eu ia falar isso melhor. eu, não, não, eu mas, mas, aquela mas, sala, eu saio não. correndo. Mas, assim, eu entendo então, na tese. <risos>
3: mas é, uhum, é uma sociedade é, é. que permita que no, que permite que nós homens sejamos obtusos.
0: Sim. Tipo, sim, ali sim, é um, sim.
3: ele é completamente obtuso, uhum. porque ele é tão privilegiado que ele nem enxerga, sabe? Ele nem enxerga que tem uma mancha de sangue, uma mão uhum. né? é. na parede. Ele, nem, ele desce uhum. no subterrâneo, ele nem vê que tem gaiolas ali. É. Né? Uhum. Porque ele pode. Ele, ele pode... Ele está numa posição social que permite isso. Ele é. são é um completo idiota. Ele só se preocupa com o dinheiro que ele vai lucrar vendendo aquela casa que tem um subterrâneo.
2: Parece personagem... que o cara nunca se deu mal na vida, né? É.
3: Exatamente. E a personagem da TES não, não pode... Se permite isso porque ela é uma mulher. Eu acho que até aí, eu, eu acho muito divertido. Eu, eu acho que é uma crítica social mega divertida que é o, é, que é o ponto alto ali da, do, da cópia do cor, assim, sabe? De fazer uns comentários sobre racismo muito, muito fortes uhum. e mesmo assim usando humor. Sim. E, e para mim o filme funciona até aí nessa discussão de gênero depois, né, sobretudo a questão do monstro, que não é um monstro, e dele uhum. atirando em mulher, e jogando a mulher de cima, do alto tá, ali aí, putz, aí já é, cai tudo pra né, mim puta, ele é, vira uma
1: galhofagem tem uma, uma questão que, eu, que o Wagner tinha falado antes de um diálogo, que eu também achei estranhíssimo, que é aquele diálogo dele dizendo pra ele mesmo, ah, não sei se eu sou bom ou sou ruim, eu não, não sei se eu sou uma pessoa boa que fez uma coisa ruim ou se eu sou uma pessoa ruim Uh, que
2: monólogo horroroso. Cara, não, mas me pareceu
1: é... ali... Aquela situação, ele tava com a Tess, né? Ele tava falando Sim. Com a,
2: junto com a Tess.
1: Que logo uhum. em depo, eu acho que logo em seguida ele joga ela lá de cima.
0: Aquilo pra assim mim é mesmo. uma performance, tá? É, ca,
1: Exato, eu ia dizer isso. Parece uma tentativa canalha de ganhar a confiança dela de alguma forma.
0: O que eu fiz, eu não eu, posso mudar. É, é uma literalização de uma carta de desculpas de celebridade, basicamente.
1: Pois é, é. Mas, mesmo assim, ser? achei... Uhum. Eu...
3: É, eu acho que é uma performance também, mas pra mim aqui não, não sei porque não funcionou. Assim. Não, eu, 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 também, eu acho... também acho que não funciona. É, sim, eu também, eu também,
0: também acho que não é. funciona. Pra mim tipo, Eu entendo a é tese por muito trás. É, não é, até não é a atuação que me incomoda, de novo, é toda aquela parte ali na, na caixa d'água ela tem um tom meio pastelão, meio terror.
2: Sim. Não, foi o que eu falei. Meio, muito tenta carastral. ser meio
0: drama ali e nada encaixa direito pra mim. Então, tipo, é alguma uhum. coisa no, na direção da cena mesmo, que não parece estar bem resolvida. Uhum. E porque, assim, porque a, a tese por trás eu entendo, sabe? Eu acho que não é absurdo o que o filme tá tentando dizer, só que ele não consegue dizer. Talvez. Uhum.
1: Eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para vocês, assim, que eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, claro, inevitavelmente. Que é sobre como é que vocês li, uh, lidam com a questão do flashback e dessas informações do que realmente se passou
0: ali naquela casa ah, tá. peraí, e como peraí, peraí. isso é
1: conduzido, né?
0: Excelente pergunta, mas eu quero fazer só uma... Só pra finalizar, o Justin Long daí lá, quando tá medindo o... a casa, ele acaba chegando num quartinho que tem uma TV passando umas coisas de maternidade, que vai ser importante uhum. mais além. E daí tem a... Todo o filme adota uma estética Sam Raimi, com uma grande angular mega longa, que deixa os braços de assim Long gigantescos, assim, na câmera. E a gente vê algo puxando a trena, e ele solta, assim, e daí a câmera fica num Dutch angle dele, cria uma tensão legal, e ele sai correndo, quando vê o monstro vindo na direção dele, e cai numa jaula, onde, pum, a está. E corta para aquela casa, agora numa vizinhança, estilo... Não se preocupe, querida, gramas verdes, várias uhum. casinhas uma do lado da outra... A, o filme fica 4x3, que eu achei um toque legal também. Tipo, ele adota uma proporção de tela mais TV, assim, mais quadradão. E é daí, Alexandre, faz tua pergunta pra gente entrar nessa... não eu, eu Nesse queria... momento interlúdio. Não, não, eu só... Eu, eu, eu fiquei me,
1: me questionando, porque eu, eu acho que eu lembro que o Wagner falou que ele achava que não precisaria desse flashback. No começo do episódio, acho que tu falou isso, né? No começo da, da discussão. E eu fiquei pensando sobre, sobre realmente a condução dessas informações, né? O, o que aconteceu ali. Claro, o, o flashback dá uma ideia uh, bem sólida já, né? Do que, que acontecia ali. Uh, mas o restante da informação né é, é, é entregue de forma... Via diálogo depois, fora do flashback, né? Então eu fiquei assim, pensando, ué, mas... Se, se tem esse recurso do flashback É aquela questão que a gente Até estuda na faculdade de cinema né, Do show don't tell né? se, tu, se tu pode mostrar, tu fez um recurso todo Pra mostrar a história pregressa é. Ou se esse recurso já tá ali Pelo menos usa pra mostrar Não bota na, num diálogo, tudo num diálogo Na, não, na mas, peraí, na mas boca eu, do mas o...
0: Eu não sei se eu concordo Se o que eu, a história do serial killer Quando tá mais velho também é só imagens Não tem quase diálogo ali
2: não, flashback. é isso que eu acho que o gente tá se referindo.
0: Não, não é exatamente isso, cara. Tá, o que você tem Tem um
1: personagem... então, eu tô confuso. Tem um personagem, que é esse personagem que até a bi falou que tem uma cena que atesta... Mendigo. A... É, que, que ele é o... que ele tenta salvá-la, né? E quando ela consegue fugir é. da casa depois... É. Uh, ela... Ele ajuda ela... ela. Ela ajuda ela, ela quer voltar ele... e ele diz pra ela, não, não volta, né? E depois tem uma cena que ele começa a falar pra ela tudo que acontece ali, tudo que acontecia uhum. na, na casa, entendeu?
4: Ah, tá. Que ele e... explica quem é meio que o mon... a mulher monstro e quem é o cara que.
5: Exato.
1: Exato. E explica tudo que aconteceu ali pra... É, é pra chegar até a situação. Eu achei isso assim, um diálogo. Sei lá. Eu acho que. É uma eu...
2: informação bem, bem preciosa ali do filme, de, 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 digamos assim, e o cara que é, que é um, um personagem bem secundário, num diálogo, sei lá, de menos de um minuto, ele conta tudo.
4: Ah, mas isso pra mim não é um problema. Eu, talvez, pra mim, seja, tipo, ou poderia ter sido uma escolha, ou esse diálogo dele, por mais breve que seja, ou flashback.
0: É, é que eu acho ou flashback que o, colorido. o diálogo pra mim, como o Leonardo falou, tá mais como, ah, é uma lenda urbana, uma coisa que é falada. Se é real, o filme nos dá a entender que talvez seja, mas... Não sei, mas ah, na, na verdade eu acho
1: a gente já tem a ah, ambientação e o suficiente para imaginar. Então eu discuto até a necessidade de das duas coisas assim. Eu acho que tem informação ali para que a gente consiga, ah, sei lá, fazer essa essa essa, essa leitura. Né? Não Sim. sei, não sei tal, talvez. Eu, é, eu sei.
3: concordo com, com isso. É. Eu acho a cena ruim, a cena expositiva, eu acho ruim. E o flashback, uhum. assim, revendo. Eu, eu penso que poderia ser excluído aquele flashback. Sem prejuízo. Assim, sabe? Eu acho o flashback horroroso.
0: É, o flashback para mim, assim, parece. Sabe quando tá vendo uma série tipo de mistério, tipo, ah, sei lá, talvez Stranger Things, que tá tendo uma história e tal, e de repente tem um episódio que começa com uma cena que não tem nada a ver e estabelece um personagem que tu fica ah, esse cara vai ser um vilão mais além parece muito isso, sabe toda essa interlude parece uma abertura, um, como eles chamam de cold open, de, séries adoram fazer isso, Lost fazia isso também de mostrar um personagem meio fora de contexto fazendo suas ações, e oh meu Deus, algo bizarro tá acontecendo com esse cara, corta pra ah, agora ele tá inserido na nossa série e é exatamente isso que o filme faz tem essa cena hum. com o cara se fazendo, um serial killer mesmo fazendo de... Faz, é, encanador, né? Ele entra numa casa, fica é meio isso. que olhando pra mulher, tu sabe que o que é isso. cara ele não, é perigoso. Não, ele vai no supermercado primeiro. Compra plástico. É, e... ele persegue ela. É. Enfim, é uma figura meio bizarrona assim, e pra mim é só isso, sabe? Eu também concordo. É uma cena que não precisava existir. Esteticamente ela é legal. Eu gosto do ator que escolheram e tudo mais, mas, sabe...
3: É que eu acho que isso entra naquilo que o Alexandre comentou mais cedo, né? De que naquela primeira parte o diretor exige mais a nossa participação ali, né? Tipo, yeah. Yeah. É mais ativo o papel de quem assiste, assim, tá? O que que tá acontecendo aqui e tal? Uhum. Nessa segunda parte ele tá nos tratando que nem idiotas, né? Uhum. <risos> olha, se você não entendeu o que aconteceu nesse bairro, olha, teve um presidente chamado Reagan uhum. que ele herdou uma crise econômica, olha só. E aí fica lá é. o radinho. Não, porque é Detroit. Estamos em Detroit. Se você não percebeu desde o início, nós estamos...
0: Sabe? E é vizinhos, eu estou, estou me eu... mudando. A vizinhança está realmente indo pelo ralo.
5: É, ah, é ah, ah, um
3: ah, pouco ah, tio, ah, sabe? Ah, é tão na nossa cara
0: é. que... Bah, é, bom, não. É, é, é. Total, total. Não, dá. não, isso eu concordo é, plenamente.
4: É, mas eu até acho que assim esteticamente eu gosto do flashback. Eu até, eu até acho que eu não desgosto tanto do, do flashback quanto vocês. Mas é, mas eu fico me perguntando que, que talvez até o filme ganhasse bastante ou um pouco se tirasse o flashback, porque ficaria um pouco mais, até menos explicativo e trataria mais de, ah, quem é essa criatura, quem é esse cara que mora no porão da casa? Ficaria só um que... pouco menos explicado com só, aquele só diálogo do poderia... mo morador de rua, que talvez ficasse mais assim, aliás, ficaria talvez menos explicado, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais interessante, assim. Só indo um pouco além, assim, eu eu fiquei um pouco confuso, assim, de tipo, por de certa forma, de por que mostrar todo esse flashback desse vilão. E depois a gente vê esse mesmo cara deitado na cama, bem mais uhum. velho, bem... Como bem se fosse de... uma vítima. É, não como se fosse uma vítima, mas assim, tá, a gente vê ele bem super debilitado. Eu não entendi uhum. exatamente o que aconteceu com ele, tipo, que, 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 o que, que aconteceu para ele ficar daquele jeito, se, se a mulher monstro transformou ele num prisioneiro, foi um pouco que eu, o que eu imaginei, mas ao mesmo tempo a atitude dele de pegar uma arma e quando eu pensei que ele ia tentar matar o Justin Long, porque o Justin Long falava que ia chamar a polícia, não sei o que, e do próprio vilão se matar, ali eu fiquei muito confuso. Ali eu pensei. ali não, e outra. Tipo, eu não entendi realmente a atitude ali.
2: Do que vivem? Do que se alimentam? Sabe, essas coisas? Ah, carne uhum. humana, Moram Moro acho, num sei porão? Lá.
4: Sei lá.
3: Não, mas é. o que eu entendi é que ele tá assim de velho, né? Hum. Tipo, se passaram décadas. Sabe? Enfim. Uhum. A, tanto que aquela mulher é. É filha dele, né?
0: É, acho, é, acho. É. é, pelo Ela que. É... A informação é. que a gente tem é que ele pegava as vítimas, legava, ele levava pra lá estuprava elas, fazia os vídeos, a gente via uma estante com várias fitas VHS e uhum. tal, com etiquetas algumas com nome e outras com descrição, ah essa aqui gritava, é. essa aqui não sei o que é bem bizarro, bem forte e isso eu achei também desnecessário mas uh, o que o morador de rua fala é que ele dá ah, levava essas fitas, estuprava elas e eventualmente estuprava as filhas das vítimas e as filhas das filhas das filhas e, uhum. e eventualmente uma viraria uma faz uma, que ele fala a, o diálogo que ele fala ele faz uma cópia da cópia da cópia vira uma uma aberração e, e é uma coisa que eu acho mais interessante
3: no texto do que na é. tela não sei se eu gosto disso é exato Mas, eu, é porque o filme essa,
0: li... essa altura eu já começo a pensar assim ok esse cara fez um filme trash nesse terceiro pedaço o segundo e terceiro pedaço e precisava de um monstro e tá, foi uma Sim. ideia randômica e agora ele tá tentando justificar a ideia randômica. É, pode ser. Eu, assim, na tradição então, eu de acho filmes que... do Rob Zombie na tradição de filmes mais é, acho... de exploração da década de 70, 80, se encaixa, assim. Então, Parte de mim eu até gosta ali... pela galiofágio da coisa mesmo.
2: Acho que ali poderia escolher, né? Ou o flashback ou a informação do morador de rua. Os dois, pra uhum. mim foi demais. É, é so, sobre
1: essa cena do cara uh, que, que ele se mata, né? Quando o Justin Long uhum. vê ele, a gente acha. Me pareceu ali... Cara, cara não tem. É só uma, uma percepção, assim. Não é... Não sei se o filme dá a entender realmente isso, mas uh, a única justificativa que eu pensei é que o cara o ali cara, ele, ele viu que o Justin Long uh, descobriu ele ali, né? Olhou pra ele. E foi, pra mim, como se ele estivesse olhando pro interior desse cara, que é um ser, assim, não tem nem palavras pra dizer o quão absurdo é esse, esse personagem, quão, né? E o cara, sei lá, é, se matou porque, sei lá, naquele momento ele sentiu...
2: Sei, uma vergonha extrema.
1: É, uma, uma extrema... Hum. Vergonha de si mesmo?
3: Um é. Não. É, não é? Pra mim, ele se matou apenas sim. para não ser pego pela polícia. Pra mim, é... Pra é, é mas... É a, é a mas mesmo. Só, deixa
0: eu, só rapidinho, só porque eu fui uhum. o único que não falou minha leitura dessa cena. Ah! Deixa eu falar. <risos> <risos> pra mim, assim, ele ficou velho, a certa altura perdeu a habilidade de se mover. Ele nunca ensinou aquela uh, mulher ser monstro do filme a uh, se comunicar, gente inclusive tem uma cena depois mais sobre isso e ele quer porque quer chegar na escrivaninha, o Justin Long chega ah, ok, o que tu quer aqui e na verdade eu acho que ele tá assim tão debilitado que ele só quer se matar mesmo e não é nem que ele é. tenha qualquer preocupação com polícia, nem qualquer preocupação com nada
5: é, é
1: que eu, eu pensei é, que se ele fosse... tivesse preocupação com a polícia ele mataria o Justin Long talvez é,
4: assim, é, é que ele, a gente ele imagina ele quisesse... que ele vai matar o Justin Long né? se ele, é, se ele quisesse se matar ele teria se matado antes né não teria esperado o Justin Long chegar. Não, né?
0: porque acho que o, o que fica implícito é que ele chegou num ponto que ele não se mexe mais e não consegue exato, nem tirar debilitar. a própria vida.
4: Mas ele ah. pega a arma não,
5: e
0: é... E de certa Não, certa forma, ele... não quando ele o Justin Long leva assim. a escrivaninha pra ele, dele abre, pega a arma, chega até é, a apontar é, pro Justin ah, Long, ele tem, mas, ele, mas se mata.
3: Que falou, não? Como é que ele sobrevive? É, não porque sabemos. que eu entendi, que a, a a mulher. Não, ela alimenta ela ele, ele com a madeira, será?
2: É, exato, eu acho.
3: <risos> ah, é, que... Que comentou a cena da mamadeira é um troço tão nojento é, é um <risos> troço ali, ali eu achei
0: glorioso sinceramente Sorteiro, parece tão que tão todas... tinhoso Aí eu já tinha me entregado para esse para esse filme ser um, uma trecheira
1: mas parece que todas Cara. as explicações para essa cena parece que tem um furo sabe porque mesmo a, a minha interpretação, tipo, não faz sentido, sabe? O cara ficar com vergonha naquele momento depois de tudo que ele fez. Não, não é. é verossímil com esse personagem, não. sabe? Não é, não é É, mas verossímil. é isso que
4: eu não entendo. Eu não mas... entendo porque ele não matou de assim Long. Eu não entendo, não faz Exato, sentido. Tem, é.
1: sempre tem um furo.
4: Se, 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 <risos> se cada um de nós tá meio que tentando procurar um motivo, é porque a cena não funciona. E também, assim, eu acho que... Um, ali também meio que tem, tipo, uma... Porque quando o Jesse Long se aproxima da, do quarto do velho, antes dele entrar na, pela porta, o, a criatura ali meio que se aproxima do Jesse Long e quando vê que ele vai entrar no quarto do, do cara, a criatura vai embora, né? Meio Sim. que, tipo, deixa. De, aquilo ali também eu fiquei um pouco confuso, assim, de o que, que a criatura quis fazer ali, sabe? É tipo, ah, se tu vai entrar nesse, teu, nesse quarto é por tua conta e risco? Tipo, eu, criatura, uhum. não, nem eu, criatura, entro nesse quarto. Ou, tipo, o que que é, assim, tipo, Eu também fiquei um pouco... Uh...
0: É, eu fiquei com a leitura que ela só entra ali quando é chamada. Agora, assim, hum. é minha cabeça. E alimenta ele com uma né? madeirão. É, foi o que eu imaginei. É, a minha interpretação
3: é que ela tem medo, tipo, olha, aí eu não vou. Pois amo, é, pois né? é, é tipo, eu, eu fiquei por isso, É meu né? bebê, mas aí eu não vou... Mas ele tem essa questão de, tá, como é que ele se alimenta? Porque ele não tem condições de se alimentar sozinho. Como é é a mamadeira, pô. <risos> é uma madeira. Eu acho que é uma mamadeira.
2: Aquela coisa grotesca. Tá. Ai, que nojo. Va vamos entrar pô.
0: agora, então. Vamos entrar com tudo na né, mamadeira vamos nos alimentar de mamadeira. Eu quero, não. eu quero compartilhar uma mamadeira com todo mundo nessa call.
5: não <risos> Que o Justin Long,
0: quando é preso... Do... Tá, teve um flashback lá, não importa, o flashback é ruim. Vamos pra diante. <risos> O Justin Long está no... preso na, na jaula com a Tess. Sim. E a Tess já está... Familiarizada. Veterana ali com aquela situação. Diz, ó, oh, tu não... Para de gritar, fica quieto. Não irrita ela, porque se tu irritar ela é pior. E daí desce de dentro, de entre as grades, uma mão com uma mamadeira gigante. Com sabe-se lá o que tem dentro. Talvez... Não sei. Não, não sei.
4: Melhor
3: que não sei. E, nem, e nem só isso, aquela mão com aquelas unhas enormes é. suja, uh
5: -huh.
3: e um monte de
0: pelo ah, tudo na bebida, da mamadeira fios de... ah. é. e daí dá de, de, oferece de mamar pro Justin Long, que não, não, não e daí vira pra testa e a testa vai com tudo e ali eu fiquei bem ah, o que que é esse filme? <risos> Eu, eu nessa
3: cena, as duas vezes, eu fiquei num misto de mama isso aí, só mama isso aí,
0: outra... Uhum. Ah, Vai, eu não sei yeah. se eu Exatamente. Eu não sei se eu conseguia.
5: Uhum. Alexandre, é, aí... qual é a tua
0: percepção?
1: Então, aí até conversei, uh, conversei com a Bi, depois que a gente viu o filme, que tá, tem, tem uma discussão ali, muito direta, sobre maternidade, né? Uhum. E, e como depois o filme nos diz que uh, ia, ser, ia sendo uma violência constante contra as filhas, das filhas, das filhas, né? Tem tem esse diálogo, né? É. Então me parece que aquela personagem ali... Uh, eu não sei, a interpretação que eu tive é que ela queria alguém para para cuidar com, uma, com um filho, uma filha. É né? uma como, carência. Como ela, como ela não foi uh, cuidada, né? Como, e nunca viu Exato. ninguém ser cuidado naquele ambiente. Só a viu a através de vídeos disse, disse,
0: instrucionais é. sobre amamentar. Uhum.
1: Uhum. A interpretação que eu tive foi essa, eu não sei é. se, se vocês não,
0: compartilham
3: é disso se é isso.
0: Né? É. Eu acho que compactou, sim.
3: Não, mas uma coisa que eu, não, que eu não gostei é o fato, é a literalidade do monstro, assim, é. dela ter se transformado no monstro. Tipo, eu curto tanto a primeira parte que aquilo ali tu pensa, tá, é um monstro, e aí dá aquele choque E aí na segunda parte você vai desconstruir isso Não, é só uma mulher que foi abusada é. Desde que nasceu E aí no final não Ela é um monstro mesmo, ela realmente se é. transforma num monstro Aí tipo ela é atropelada Ela e tem, super força, né? e tem super força Ela arranca o braço de um homem Aí tipo, ah, isso me, me tirou assim Eu sei que o Rafael gostou É, porque, é, ela, é ela, eu entrei na canofagem
0: mas é pela trecheira da coisa. Não... Aí eu já tava, assim, parando de pensar em temas, parando de pensar no que, que o filme tá querendo dizer e me divertindo pela bobagem da, da, da situação. É o que eu tenho. Mas até eu entendo. concordo, assim, eu, eu porque. Eu...
4: É, mas eu, falto, eu acho que falta uma coerência, assim.
0: Sim, é, exato. Porque dentro de um filme que, como eu falei lá no começo, é um filme baseado em twists. Que ele vai tentando superar a tua expectativa sempre. E até uhum. perto desse momento, ele tava meio que conseguindo uh, quebrar todas as minhas expectativas, pelo menos no momento uh, esse é o um, como tu, tu falou Wagner, é um momento assim que eu esperava tá, a gente agora que a gente sabe que essa, uh, quando a gente vê as fitas ali já fica meio claro isso que okay, ela de certa forma é uma mulher abusada, eu não sabia se ela era uma das vítimas ou filha de uma das vítimas ou qual era a situação exatamente mas eu suspeitava isso e eu achava ok, a gente vai ter uma humanização desse personagem e vai continuar desenrolando a partir daí e isso nunca vem também.
5: Uhum.
0: E daí também, esse foi é, o momento eu... que o filme pra mim me perdeu, assim, sinceramente. Meu cérebro desligou e eu fiquei vendo pelos braços arrecados e gente correndo. E, e...
2: Ah, mas eu acho que a humanização da personagem, ou melhor, a tentativa disso não é um... só, não vem dela, né? É, não é tipo um grande problema, eu acho que o problema é... O, o bicho é Highlander, não mais nunca. Sim,
0: <risos> tipo. Sim. É, mas que é porque é um tijolinho que falta ali, sabe? Amarrar de uma maneira melhor. Mas não, é que porque a gente precisa de um, de um monstro, trata ela como um monstro o tempo inteiro. Daí não sei. Ah, Perde
3: na crítica, né? Tipo, tá, é, é, é. essa sociedade e que que transforma a mulher no, nesse, numa mãe, né? É o destino social da mulher ser uma mãe e sonhar com a maternidade. Isso, de certa forma, desumaniza. Uhum. Uhum. Mas aí o diretor acaba fazendo isso, literalmente, transformando ela num monstro, é. literal. Exato. Isso, para mim, pá, perde a crítica, sabe? Total. Uhum. E, e o que a Bibi comentou também do, do, do velho, né? Tipo, pá, ele se matando ali meio que, que vitimiza ele, sabe? Uhum. Tipo, ah, ele tá naquela situação mega frágil, aí se mata. Uhum. Aí o personagem do Justin Long fica horrorizado, como se ele também não fosse um estuprador, né? né? Sim. Uhum. É só uma diferença Sim. de gradação, mas ele também é um estuprador. Então é. é meio que tipo, tá, o que que o diretor quer?
0: Qual é a mensagem aqui? E daí, esse, essa é uma parte que, assim, de ritmo, o filme fica um pouco enrolado porque eu, assim, eu tava ok, o filme aí como eu falei, o tema dele começou a me perder. Eu dei uma, uma colada no quanto tempo faltava e não faltava muito tempo. E mesmo assim, esse não muito tempo parece durar um monte. Porque tem toda a cena daí com o morador de rua, daí tem toda a perseguição para cima do, da caixa d'água, tem toda a cena com o carro antes disso. Então, tipo, sabe? É um filme que ali ele começa a se alongar e quando a primeira parte tinha sido de tempo assim, totalmente eficiente, são 40 ah, minutos sim. que cada cena te dá uma informação nova. Com Justin Long, eu tô desculpando um pouco o filme, mas ele também é um pouco mais eficiente. Flashback daí já é supérfluo para mim. E dali em diante, na perseguição também, ah, é só... De novo, é... ele trazendo uma conclusão de cinematográfica para um filme que não, não sei se precisava se assim, ah, um necessariamente. um momentos
4: também que, que, que o morador de rua dá abrigo pro Justin Long e pra. Né? Pra, pra Tess. Pra Georgina Campbell. E daí a criatura quebra a parede no negócio. Tipo, o morador de tipo, rua fala: Não, em todos esses anos ela, ela nunca passou por aqui, ela nunca me capturou, não sei o que. Daí, daí tu vê, tá? Ela vai entrar por trás dele agora e vai quebrar a parede. Uhum. E é isso que acontece. Ali Exatamente. também, cara, ali tipo, parece que, tipo. Eu entendo que, que o filme resolveu ir pra um lado mais trash, mas ali parece que é um pouco... Ali é demais, assim, sabe? É demais, Sim. assim. Ah, ali entra a comédia. É, ali é... Ah, foi um pouco demais, assim.
3: É, daí... E a cena do revólver, ele deixando cair o revólver, sendo que quando ele tava lá no, no subterrâneo... Ah. Ele... Ai, é ah, ridículo. faca, sabe? Tipo, é uma repetição. É, repetindo a mesma piada. É. Não, para com isso.
0: É, e tá, antes disso, uhum. quando eles estão lá eles, os dois fogem da gaiola porque a Justin Long se recusa a beber a mamadeira, o um monstro vai lá, pega, pega ele, leva pro quarto dá de mamar de, com peito, no peito mesmo a Tessa sobe ali a Tessa tá fugindo eventualmente o monstro daí percebe ela é, tropeça na trena Mons percebe que ela tá fugindo, vai atrás dela e o Justin Long aproveita pra fugir também. Eventualmente, no meio da confusão, Justin Long e se pecham no escuro e ele ah, atira é. nela. Assim, em Sim. meio de reflexo. Também uma uhum. coisa meio randômica e eu fiquei, tá, o que que...
3: É, é achei randômico. Eu acho, é, sabe o que que faltou aí? Uma, uma mulher também dirigindo. É. Ou, Exato. Ou no roteiro. É, sabe por quê? É. Porque aí um artigo daquela mulher, que eu gosto tanto da personagem dela, uhum. da Tess. E aí quando, eu levo, quando ela leva o tiro, mas por, pra quê, gente? Uhum. A mulher já não tá sofrendo o suficiente pra você levar um
2: tiro. <risos>
3: é. eu, eu concordo com o Wagner. Só um assim,
2: pouquinho, então. só pouquinho vocês, vocês esqueceram uma coisa, que pra mim também foi totalmente verossímil. Por quê? Sempre em filme americano, quando acontece qualquer bosta... Não dá um minuto, toda a polícia, uh, o FBI, todo ah. mundo chega, né? Ali a mulher pede socorro pra polícia, vai ter que ir atrás dos policiais, aí ela conta a história, os caras. Ah, não, tu tá louca, tá inventando isso, ah, ninguém. Mas acredita, é a coisa mais fora, desse filme! Ah, não, não. Não.
0: A polícia. Não, não... São os dois momentos, quando ela liga pra polícia, a polícia. Ah, não tem viatura nem pra mandar pra essa para essa vizinhança, porque é uma vizinhança pobre, eles não vão policiar uma vizinhança pobre. Pra quê?
3: deixa os... ah, mas eu, concordo, ah, sei lá. eu concordo com a Bibi aí, tipo, eu entendo esse ponto da questão social, tipo ah, é um bairro pobre, meio que foda-se a polícia tem outras coisas mas ele quer, ele quer falar dessa questão social, econômica ele quer falar da omissão é. policial ele quer falar de pênega é. ele quer falar de violência sexual tipo meu amigo, escolhe uma, um ou dois temas
5: <risos> é. que já é, tá de bom exato. tamanho, sabe? É,
4: eu, 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 eu concordo, assim, eu, eu confesso que, tipo, quando eu tava vendo essa entrevista do diretor, assim, falando, ah, que ele é um livro sobre sinais perigosos que homens dão e tal. Sei lá, ok, eu vi ele falando e, e, e adicionado, adicionando isso ao filme realizado, passa um pouco, ou pra mim, bastante a impressão de que é um filme Feito por um diretor que tá tentando falar de um tema que ele não...
0: Não domina, domina não é. mesmo, é.
4: É, que não domina, sabe? E que, que até, é. tipo, ele trata de uma maneira, na minha opinião, meio leviana em alguns momentos, assim. Tipo, cara, Sim. sabe? Tipo, assim... Uh... Eu concordo com o Wagner. Se fosse uma diretora mulher, ou se tivesse, sabe, uma, uma, uma roteirista, uma diretora e roteirista... Seria muito provavelmente um outro filme e um filme discutindo essas questões de um jeito mais inteligente também. É. Um, é um filme que acho que, que, que parece que ele tenta ser um filme. Ah, eu, eu sou um filme meio desconstruído em as questões, mas na verdade uhum. não, assim, sabe? Fica tipo. É.
0: Sabe, não. É, é como se o não quisesse falar também sobre a crise dos hospitais. Mas ao é. mesmo tempo é um filme que tem uma, 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 um ser que joga uma cadeira do outro lado do negócio, tipo, Sabe? São essas mudanças de tons que nesse filme, pra mim, sim. não encaixaram,
4: né?
5: É. Sim, sim. A
0: gente vai pro final, na caixa d'água, eles sobem pra caixa d'água, fugindo da, da... da nossa criatura. criatura. É, enfim. E o Justin Long lá entra num parafuso, assim, ah, tô sem saída aqui, o que, que eu vou fazer? E acaba jogando a tess pra fora da, da caixa d'água. E a criatura vai atrás. E daí eu não sei se vocês, se joga, vocês né? perceberam a ordem de operações dessa queda. E o que, que tem de interessante nesse momento. Assim, é um pontinho de, de subtexto que eu achei legal. Que, o que, é que a ordem de operações é a tess cai e a criatura Sim. vem atrás, certo? Como é que sim. os corpos estão hum. no chão, vocês lembram?
4: Ah, sim, sim. A criatura tá por baixo. A criatura
0: salva a, a Tess. Porque ela sim. acaba salvando a Tess, exatamente. Isso eu achei sim, um toque sim. assim, ok. Uh, ok, fez alguma coisa ali, pelo é, menos. Eu, eu confesso
4: que, assim, sinceramente, eu não entendo tanto essa fixação da criatura pela Tess. Ah, meu bebê, meu bebê. Tá, mas essa criatura já teve essa mesma fixação não, 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 não. com outras pessoas que foram capturadas na casa. A princípio dá a entender que poderia ter acontecido. Eu imagino
0: que sim. Imagino que sim. É, que sim. E tipo... é só porque a Tessa é a bola da vez, por assim dizer. Tá, mas e o que aconteceu com as
4: outras pessoas que eram os bebês? Eles, né? Entende? Tipo... Não sabemos. Não, mas, mas... A,
0: gente não, a
3: gente não sabe se ela teve outro bebê antes. Né? É, uhum. também não tem não isso. Pra...
2: É... é. Ou ela quer... Não sei, ou é, é quer é salvar É, verdade. Por é porque ser talvez, talvez
4: as outras pessoas não tenham aceitado beber bebida da mamadeira como a Tessa se aceitou, né? É. Por exemplo. Não, é sério, porque o Justin sim, sim. Long não aceita e, ela vai... e a criatura tenta matar o Justin Long. É, não, tá, verdade.
0: Não, ela tenta amamentar, matar vem depois. Talvez. Sim, depois,
4: depois que ele se recusa.
0: É. Daí. E é, porque... ela mata
3: ele porque. Ela, ele jogou o bebê dela, né? Acho que é. tem, tem isso. Sim, né? Exato.
5: Uhum,
0: é. Da maternidade ali. Uh... Daí o Justin uhum. Long acha que é o único que sobreviveu ao filme desce da caixa d'água Oh não, a criatura está viva e divide a cabeça dele ao meio numa cena que eu também fiquei yeah! eu não sei o que, que esse filme é mas eu adoro mas, mas apesar
3: de eu, de, eu, de eu realmente achar que ele é um personagem mal construído eu adorei a cena dele, né, quando ele descobre que ela tá viva. Sim. Não, eu não, eu não te joguei, você escorregou, uh -huh. não, Sim. eu vou te salvar,
0: tipo... Uh -huh.
3: que ele tenta é? fazer gaslight
0: até ah, nesse momento. Sim. <risos> Sim. Sim. Sim.
3: Eu achei uh -huh. isso, assim, o um troço Sim. tão galhão. Uh -huh. é, eu,
1: é. Esse final do filme, ele é bem... ele é polêmico, né? Eu já vi várias discussões, pessoal, discutindo sobre, sobre o final. E, mas a Bi falou um negócio assim, ali de, de passagem que tem, também tem a questão de gênero ali nesse final. Né? Porque, e no, no envolvimento da, da criatura com a Tess, se vocês forem ver, uh, se eu não me engano, todas as personagens que ela aparece matando durante o filme são homens. Né? É.
5: Uhum.
1: E, e, daí, e daí a gente vai pro final que ela salva a Tess e depois fica aquela tensão de que Fica, ela fica, por, não sei se por cima ou por baixo da tese e... Por
0: baixo da tese.
1: E, é. é, e daí a gente não sabe se ela vai fazer alguma coisa, né? A tese não sabe se ela vai fazer alguma coisa. E daí, bom, você, o, o narrador é o Rafael, né? Não, não, pode <risos> falar, pode falar. Acontece.
0: Vai fundo, vai fundo. Não,
1: né, e daí ela tá com um revólver ali, né? Sim. A, uhum. a tese tá com um revólver e aí fica naquilo... É, eu tô curioso pra saber a como a gente... é que vocês leram essa cena,
0: inclusive. Pode falar.
1: É, a gente a gente vê que tem ali uma identificação da criatura com a Tess, a gente pelo menos como espectador a, a minha leitura foi essa, entendeu? Do, do ato o que que acontece? A Tess mata a criatura, né? ela dá um uhum. tiro né? uh, a minha leitura disso foi que tá a gente como espectador percebe que a criatura não ia fazer nada com a Tess, quer dizer não ia fazer nada não, não ia matá-la pelo sim, menos, sim. Né? Uhum. só que uma coisa é a nossa leitura nossa visão como espectador outra coisa é a visão da personagem o que que a personagem está percebendo aquela criatura ela matou lá, três pessoas uh, acabou de presenciar a morte de três pessoas a criatura matou três pessoas e aquela criatura muito provavelmente até as... Imagina que, além disso, ela vai querer mantê-la em cárcere privado ali, ou mantê-la como... Sim, ela tem é. uma vida, né? Ela precisa... É, assim. e, e, cara, a gente pode ter essa impressão de que a criatura não vai matá-la, mas até pode não ter essa mesma impressão ali, né? Ela não tem porquê ter essa certeza. Então, ela Pô, provavelmente interpretou aquilo ali como uma situação de risco, né? Uma situação de risco de, de morte, né? Então, pelo menos essa foi a minha leitura, porque eu acho que até é verossímil esse final. é
3: sim. Não, mas eu acho também que teve. Por isso que eu... eu gostei bastante dessa ceninha final uh -huh. ali. É. Tudo que aconteceu antes eu achei horrível, mas essa cena tem isso, ó, é óbvio, ela não vai ficar aquela louca lá que quer. Que é... Ela não vai ser o bebê de ninguém, Sim. Né? É óbvio. sim. Mas ali eu, eu percebi que tem uma identificação. Ela humaniza, né? Sim. Ela tá tendo uma humanidade. Tipo, é só uma. Ela acabou de ver que, que o cara que ela tentou salvar, porque ela voltou pra casa pra salvar o, o Justin Long, aquele cara recém tentou matá-la. Né? Uhum. E aí ela percebe que aquela pessoa de quem ela tava fugindo, na verdade, tava. né? A amava, né? Muitas aspas, né? É. Que ia cuidar uhum. dela. E ali eu acho que tem uma, essa identificação, tipo, ela é só uma mulher que quer ter um filho uhum. e, por outro lado, ela quis foi um ato de compaixão matar ela também, né? Tipo, é. ela sim. É uma mulher que tá sofrendo ali, só, totalmente solitária. Né? Sim, tem isso também. E, é. Entendi nessas nessa chaves.
2: Não, e outra, não tem compatibilidade ali, né? É, não, sim,
3: não... sim, sim. Hum. sim. É. O que
2: é que, vai, o que, é que vai ser feito ali? Se ela não aceita Uh, ficar ali com a, com a nova mãe dela, o que que essa criatura vai fazer com ela? É, a gente não sabe. sabe? Não tem como, não. É. Acho que era a, a opção... Acho que foi a opção acertada, né? Que horror. <risos> Vocês... mim... Matar o outro.
0: Pra mim, esse momento tem uma questão ali que é interessante, que a a criatura tá... Enfim, tá só a tese da criatura, e ela começa a falar... Bá, bá pa pa e tu fica ok, ela tá falando mãe, 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 ou, ou alguma expressão de afeto e até Tess tá ali naquele momento ah, tá ok, eu tô meio que me entregando para essa situação e já pegando a arma, e a gente fica, tá, vai ser aquela cena de filme que ela aponta a arma pro monstro, o monstro vai ah! e daí, bum, dá o um tiro e ela é a survival girl mas não, o que acontece é que ela aponta a arma pra criatura e a criatura ela não reage. E ela uhum. continua falando um ba, 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 que pra mim é uma tentativa de pedir: Não, por favor, me, me mata, sabe?
5: Uhum.
0: E, pra, e eu li isso muito forte, assim. Ó, pá, essa criatura tá nesse momento tendo um último pedido de ajuda, assim, de por favor, me. É, eu também Acaba li com isso. Essa, eu com também esse eu martírio, li isso. Tipo, assim.
2: criatura... É, porque não teve resistência, né? Não, não
0: teve é, nenhuma. Eu ela Eu que a, criatura entendeu
4: que a, te... a criatura entendeu o que a Tess ia fazer. Né? Eu
0: interpretei isso.
2: Porque se ela quisesse, ela teria destruído a Tess ali Exato. rapidinho, né? Então...
0: A gente nem falou que ela arranca o braço do morador de rua e espanca ele até a morte <risos> com o próprio braço.
5: <risos> Ai,
0: se parece, sim, que a gente tá falando de quatro filmes diferentes, é... <risos> Nossa, história estamos... É mesmo. É porque são... <risos>
5: É
4: o mesmo, mas são quatro filmes diferentes ao mesmo tempo.
0: Exato. E, e eu, é, me chamou atenção isso. Por que, que o filme é dividido né, em quatro momentos e são bem diferentes? É... Acho que é um filme assim pra ser revisitado no futuro, talvez. Mas também concordo. Tem várias coisas que eles propõem. Eles propõem coisas demais. E ele não consegue entregar tudo, feliz ou infelizmente. Uh -uh. Acho que o assunto do qual Meio... o diretor domina é a masculinidade. Então as, os pontos que ele tem sobre masculinidade acho que em todas as vinhetas funcionam as Sim. outras coisas nem tanto mas ao hum. mesmo tempo eu respeito o filme por tentar, sabe não sei, e ao mesmo tempo ele é um filme super violento, trash de terror, que eu tenho um fraco pessoal, então eu... daí a Tessa sai na noite, a gente não sabe o que acontece com ela e créditos e daí tem um pouco mais da Tessa andando e daí créditos <risos>
4: É, o, o, uma, uma curiosidade também interessante que eu ouvi o diretor dizendo é que ele não se deu conta, mas que Barbarian seria também um anagrama para Airbnb. E se vocês prestarem ah, atenção na palavra Barbarian, meu Deus. Você, tu pode escrever a palavra Airbnb. Sim.
0: Interessante.
3: Eu podia assim. ter passado essa informação, tipo, meio. Oi? É, não, 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 ele. Sempre que o diretor começa a falar demais, é. né? Não, falei, não ele, ele falou ah, que ele sim, não percebeu. Contigo,
4: que,
0: que eu, que ele o falou que as pessoas quieto, falaram. Lança o filme, filme e vai
4: embora. É, mas uma, outra, mas uma sacada interessante também é que o endereço da casa é na rua Barbie. né? Não, não é, bar, tipo, é Barbie. É
5: Barbarian.
4: É, é Barbarian, né? Bar é Barbarian, é. Tipo,
3: barbarian então. Sim. Mas... E tem outra coisa que eu peguei assistindo a segunda vez, é que no... É que na casa da frente, né? né? Que tá toda pichada e destruída Tem uma pichação lá A morte vem de baixo
5: ah, Sério?
0: Interessante ah. tá... Mas, tipo, é... Mas enfim, considerações finais é... Não gostei <risos> Depois
2: de toda a discussão
1: Depois de toda a discussão Não, não gostei Então vamos para as <risos> notas
5: Quantas não, mamadeiras você dão pra esse filme?
4: <risos> Uma. E olha lá, eu Uau. não tomaria. É de 1 um 10, né? É. É ou de, é de 1 um a 10?
0: Não, 0 é muito, é muito brutal. De 1 um a 10.
4: É que, é, é que são noites brutais.
0: Ah, mas qual filme tu, tu daria 0, a... sei lá, enfim.
2: Não, não, eu não tô... Não, não, pô, a primeira parte é boa, então. Vamos aumentar essas mamadeiras aí. Ah, umas quatro mamadeiras. Ó, ó,
0: ó. Já dá para com uma recuperaçãozinha, dá, dá pra para encarar.
4: <risos> eu acho que eu daria seis mamadeiras e meia. É, acho.
1: Eu ia, eu ia dar,
0: eu vou dar seis né? mim, por aí, Wagner, seis. ajuda a quebrar uma discussão aqui que a gente tem, por favor. Desculpa, abrir um parêntesis. Não, Wagner, não. Mas ah. Que nota é a, é a média de colégio? Aliás, Bibi pode participar também, que tu... A gente ainda não falou sobre isso.
2: Então, até... Então, até antes da pandemia lá na minha escola, por anos e anos, eu nem trabalhava lá, sempre foi 7, né? Que é uma nota ali já respeitável, e, não, mas né? Mas a média tem que ser 6. Se a metade é 5, a porém, média Porém... É, so... eu... é, porém agora a média baixou pra seis, né? Ó... Oh.
0: É a defasagem de ensino. É. Wagner, qual é a tua
3: opinião?
2: É, a def... é, exatamente.
0: Nas minhas escolas, era, era média 6. É? Oh. Viu? Era claro. Bah, eu tive média 7 a minha vida inteira, praticamente.
4: Não, eu tive durante um tempo média 7, depois mudou pra 6.
0: É, tá Mas assim, é, o
3: negócio, pelo menos aqui em casa, né? tipo, não, não chega com 6 aqui. Eu não quero <risos> <a> mesmo. Minha...
0: <risos> Quem é que falta dar mamadeiras pro filho? Peraí. Wagner.
3: Que, que loucura é isso, né? Eu, eu, eu fui diminuindo a, a dosagem do leite. Do, <risos> quando, eu terminei, quando eu terminei de ver a primeira vez, eu, eu tinha dado oito mamadeiras. Oito mamadeiras. Oh! Aí, revendo essa segunda vez, né já baixou para sete mamadeiras. E agora, discutindo com você, seis mamadeiras Seis mamadeiras, 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 tá bom. <risos> seis meses
1: Pô, mil. Wagner, isso, isso é uma coisa que acontece direto, cara, aqui no, no podcast. A gente come, começa o episódio com uma percepção do filme e no final a gente acaba, não, não necessariamente mudando totalmente, mas muda,
0: acaba mudando consideravelmente. A
1: gente,
4: a gente situação, se conscientiza, sabe? a gente se conscientiza.
0: É, esse foi um que eu entrei com uma mentalidade e aí Acho que eu tô mais. É, é mudei quantos, um pouco minha quantos, opinião.
4: Quantas mamadeiras maneiras isso deu?
0: Eu uhum. não dei ainda. Ah tá. Eu dei ah. sete. Então sete. o é um filme assim, um bom okay. filme. Eu, de novo, antes do podcast eu teria dado por volta de oito também. Depois da discussão uhum. eu fiquei um pouco. É, vocês têm pontos muito bons. <risos> Outros pontos muito bons que eu talvez não concorde e acho que o filme fala outra coisa, mas ainda assim são pontos interessantes se pensar.
4: Uhum.
0: Uhum. Como eu sou o cara da ah essa cena talvez não exista. Eu gosto das é. coisas que são, não são necessariamente conectadas.
1: Ah, meu Deus.
0: <risos> Fala, Alexandre.
1: Não, não. É que tu fez a referência. Agora eu vou ter que não. falar. No episódio, no episódio do, ah. do Birdman, o Rafael veio com a tese de que e se essa cena, na verdade, não existe? É
0: um purgatório. Então <risos> tem toda uma, uma tese lá. Mas, Alexandre, quantas mamadeiras tu dá pro Noites já deu, não, falei, já deu já seis. Foi? Já deu seis. Ah, já seis. foi todo mundo? Uhum. Foi, foi. Pai. Coitado do bebê da DD, né? Ele vai, vai passar é. fome. Quatro? Não...
2: <risos> Só quatro o bebê vai ficar com fome.
0: E assim, então, chegamos ao fim da discussão do Noites Brutais. Agora a gente vai pro bloco que tá todo mundo preparado, eu imagino. Preparadíssimo. Diz... Pra dizer um filme que vocês recomendariam, baseado nesse. Eu vou começar? Porque eu já espoliei o meu filme. Pra variar, eu não consigo me segurar. Que é O Homem nas Trevas. Que é um filme também que tem, toma decisões esquisitas. Que utiliza de algumas violências exageradas. E que torna o personagem um monstro num nível. Que é completamente descabido, mas é uma, uma assistida interessante. E também tem uma. É, tem um similar. Que é, é. um. Consegue ser, cara, se tu acredita em mim, consegue ser mais asqueroso.
3: Consegue ser? Muito mais ah. que eu é, é. Muito
0: e também se passa em Detroit. Também é numa vizinhança abandonada. Enfim, saiba que tá entrando nesse território. Mas é uma assistida. Acho que vale a pena, assim. Tem seus momentos.
1: É, Próximo posso... que quiser se pronunciar,
0: se... Pode. pode?
1: Cara, eu vou, eu vou recomendar um filme que já foi falado aqui no podcast, mas foi assim. Pensando sobre esse bloco, foi o filme que me veio à cabeça. E é, é curioso porque esse filme, eu não... É difícil falar sobre ele, porque ele é um filme, assim... Spoiler, estraga o filme. Mas que é o Fresh, que tá no, no Star Plus também. Uhum. Até quando a gente, quando a gente teve a, a nossa reunião, o Wagner comentou desse filme. Foi um filme que eu já tinha comentado aqui no, no podcast com a Daisy... Eu acho
2: que eu comentei no podcast
1: também. Com a Daisy Edgar Jones e o Sebastian Stem. E, cara, o que eu posso dizer é que algumas das discussões que o filme propõe se assemelham, algumas das interações, das ambientações uh, se assemelham também. Só não posso entrar muito em detalhes, porque o, o filme tem uma virada logo no começo, que, que é muito definitiva assim, a interpretação do filme. Mas eu acho... É é, é, pois é. Pode ser. Não sei. Mas Não uh, é. eu acho que é um filme que tem a ver. Assim, tem a ver e tá, tá, Inclusive, está na mesma plataforma ali, está no, no Star Plus e recomendo a, ao pessoal assistir.
3: A minha recomendação está no Star Plus também. É um filme desse ano, chamado Sem Saída. Basicamente, é uma mulher que está numa rehab. Né? E aí ela recebe uma uma ligação dizendo que a mãe dela tá no hospital, tá, teve um aneurisma, Ela foge, né? Porque não deixam ela sair, ela foge. Tá rolando uma tempestade, uma nevasca. Ela tem que pagar, as estradas ficam bloqueadas. Ela paga num centro de acolhimento, que eu não sei o uhum. que, que seria o correspondente aqui no Brasil. Sei lá. Uhum. E aí tem só quatro pessoas lá. né? Aí ela tá lá, enfim, chega lá, não conhece ninguém. Ela sai da, desse centro para pegar um sinal e ela vê uma van e vê que dentro da avó tem uma criança presa. Né? criança foi sequestrada e aquela avó é de uma daquelas quatro pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então, basicamente, o filme é ela tentando descobrir assim, tentando salvar a criança e tentando descobrir quem é o, o sequestrador. É um filme de suspense não é revolucionário, é um arroz com feijão bem feitinho assim, acho que nossa, é... eu,
4: eu, eu comecei assistindo esse filme um dia depois de assistir o Noites Brutais. Oh, eu, é outro cara, sinal. Eu, fui, eu fui exatamente até a parte que ela, que ela vê a pessoa dentro da van, só que, eu, só que o filme não tinha me pego, sabe? O filme não tinha me me, ah, me, me encantado, eu parei de ver, assim, lá.
3: Ele melhora bastante. É, Ai,
4: então eu, eu vou, vou eu dar uma segunda chance. Assim.
3: Eu achei bem bonzinho, assim.
4: Vou dar uma segunda chance.
0: Tá, Leonardo, é... aproveita já pra...
4: Bom, a minha, a minha recomendação, eu acho que é um filme que o Rafael já recomendou, já falou em outro episódio, que é um filme com o Justin Long, chamado oh, Tusk. O Leonardo,
0: Leonardo quer aumentar o aproveitamento dele de recomendações, então ele tá roubando as minhas.
4: Ah, sinto muito. Que é um filme chamado Tusk, com o Justin Long, de 2014, dirigido pelo Kevin Smith, onde também, assim, o... O, o Justin Long Acho que é tipo um repórter que vai Pra casa meio sombria Meio bizarra de um cara Entrevistar um cara e descobre que esse cara Tem uh, Sei lá Tem gostos estranhos e, e daí enfim, é um filme Muito estranho, mas é um filme Interessante e Curiosamente hoje eu tava Assistindo entrevistas do Justin Long Sobre o Barbarian E o Justin Long confirmou que teremos Tusk Tusk 2. Em algum momento do, do, do mundo.
0: Não é um filme <risos> que precisa de sequência, mas tudo bem.
4: <risos> e... Eu gostaria de recomendar um outro filme, também com Justin Long. <risos> mas é um filme que eu não
0: assisti. Mas <risos> pra te fazer sessão parecer... tripla, tá? Se tu vê o... Barbara é muito e amor. Dois.
4: É, é um filme que eu não assisti, mas que parece interessante. Que é um filme desse ano. Tam... Também chamado House of Darkness. Que é a história de Justin Long que conhece uma... uma mulher numa... Numa, numa noite e vai para casa dela mas descobre que ela, que essa mulher uh, mora num castelo meio ripilante e daí coisas estranhas parecem acontecer e dizem que é uma releitura de Drácula eu fiquei
0: interessado Leonardo recomenda um filme que ele não viu arriscado sim, sim. talvez vou é, usar com também. certeza não eu não vou não vou recomendar mas eu só vou ah. fazer
5: uma
1: observação só vou fazer uma observação, cara, que tem muita isso. gente falando de um filme que eu, eu não assisti, mas eu gostaria muito de, de assistir. Não, é, não vou recomendar, mas eu tô. o pessoal fala que tem umas semelhanças com o, o It Follows. Uh, ah, sei lá, acho pode que da, recomendar da porque eu vi. Ah, é, o It Follows
4: é muito bom. <risos> é.
1: É. Que se passa em Detroit também, né?
4: Ah, se é por se passar e em Detroit, um... então a gente pode recomendar o Robocop também.
3: Baita filme. <risos> bom filme,
4: bom filme.
0: Bibi. Não, não, do, não, do ah, não, não, não o do Padilho. Oi? Não do Padilho. Não, não. O do Verhoeven mesmo. Bibi, só falta a tua recomendação agora.
2: É, é, a, é a péssima hora pra mim. Porque é muito óbvio. Uh, pelo menos na minha cabeça eu acho que eu só recomendo coisa óbvia. É. Mas então, eu vou recomendar um filme que é o tipo de... eu não considero terror. Pra mim é um suspense uh, barra drama curto bastante uh, não foi dirigido nem nem roteirizado por uma mulher só que eu acho que consegue dar um tom bom assim para 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 essa discussão de, de gênero uhum. que é
0: a bruxa boa uhum. gosto bastante é, eu adoro esse filme adoro esse filme. acho que é meu filme de... é ainda é bom. meu filme de terror favorito dos últimos anos é muito bom que o né? máximo hum. E Bibi, assim, só pra amarrar, eu acho que a graça dessa, desse bloco é justamente a gente recomenda coisas que pra gente são óbvias, mas para outros pode não ser. Sim. Essa que é a graça das recomendações. Uhum. E, enfim, com essa palavra de apoio <risos> inspiracional, <risos> nós chegamos ao final desse episódio. Eu queria tomar um momento para agradecer os convidados. Bibi, tudo já é da casa, mas obrigado. E Wagner... Eu pensei que
2: tinha a dizer. Eu vou, eu vou tomar um leite aqui. Eu vou tomar uma mamadeira
0: aqui. Vamos, nós vamos sair daqui para tomar uma mamadeira todo mundo junto. Pode deixar. É. Wagner, uhum. só quero dizer muito obrigado por participar. E assim, a porta tá aberta para quando quiser. Prende eu, grito, cara. Eu, cara, porque...
3: eu, eu estou honrado. Ainda mais que tem a Bibi aqui, né? Tem os gols de comete a Bibi. Eu tô, assim, muito, muito... Que isso!
0: É, é um momento histórico Pô, aqui, simplesmente. É verdade, é verdade. Eu acho
3: é que história. foi um dos primeiros que eu ouvi... Não, não foi um dos primeiros. Eu já, eu já tava viciado. Mas foi da Bibi por três horas do Batmaníacos. Bah. E assim, se eu passei por três horas com vocês, é porque realmente eu sou muito fã. Oh. É uma honra estar aqui. Oh. Espero Obrigado.
0: participar de outros programas. Tá com, certeza, com certeza,
3: com Sim, certeza.
5: com certeza. certeza. É muito massa.
0: Muito obrigado. Você pode nos seguir nas mídias sociais. Instagram <risos> e YouTube. E arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver o filme gmail.com Pode encontrar os podcasts que são encontrados também. Se não tiver me fala, blá blá blá. Nos sigam, deem likes, comentem, cliquem todos os botões. Indiquem para amigos e inimigos. Deixem recados em Airbnbs. E pessoal... É hora da mamadeira...
2: Leite, leite, só sem lactose, por favor. <risos> é hora da mamadeira.
3: Eu vou passar a mamadeira. <risos> <risos>